0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feira Michel Simões e Tiago Faria. Olá, varandeiros. Eu sou Michel Simões. Nós estamos aqui de volta para mais um episódio do, do podcast Cinema na Varanda. Chico, dá pra você tomar o celular do, do Tiago? Porque hoje ele tá muito empolgado com as musiquinhas dos filmes da Pichapong. Me dá aqui o celular, Thiago. <risos> Antes que ele perca o foco aqui, por favor. A gente vai
1: fazer um especial com musiquinhas da Pichapong.
0: Meu Deus, as pessoas vão morrer de tédio. <risos> é, Não, pre... são boas as músicas. <risos> A audiência vai ser curta. A gente hoje vai falar de dois temas específicos. Um é o filme novo da Pichapong, que estreou essa semana. Cemitério do Esplendor. O Thiago é não só fã, ele abriu um fã-clube do A Pichapong lá em, na Tailândia recebe as cartinhas. É uma coisa, assim, apaixonada. Na Tailândia e em Brasília também. É, tem vários, vários endereços é. o fã-clube.
1: Gente, vamos, vamos ao assunto principal do Você podcast, diz... que não é a só é... porque agora várias pessoas já foram embora, né? Não, <risos> já estão mas... ouvindo outro podcast.
0: O A vai ficar pro fim, gente. Tá, isso. Antes, nós ah, vamos é falar de... É, é, antes vai ter outro tema, que o Thiago também é apaixonado. É, médio, né? Eu... Médio? Como assim, médio? Sempre. Tá, a gente, a gente
1: vai falar hoje de um diretor. Vai, é uma edição especial hoje. Que a gente vai falar sobre um diretor. Que o Michel. É, é aquele diretor de cabeceira do, do Michel.
0: É aquele que tá na minha blacklist uma que Eu não pilha vejo de filmes. DVDs
1: desse diretor.
0: Não sei lá dá pronto comigo, cada um hein? Isso. É filme de super-herói que eu não vejo. É filme de terror que eu não vejo. Agora é Tim Burton. Tim Burton, é isso. Ah, revelação, é Tim Burton. O
1: episódio de hoje é o Estranho Mundo de Tim Burton, não, não é Você esse Acabou de inventar o nome que elas não combinamos. Acho bom, acho a é fantástica fábrica de Tim Burton, pode ser?
2: É, a, gente é, vai, é. a gente vai a gente definir vai alguma coisa aqui. De o Tim Burton se diverte. O Tim
1: Burton se divertem. <risos> <risos> Tim Burton, o retorno. Tim Burton, mãos de
3: tesoura. Isso. Bom, Vocês já, já
0: ouviram mil sugestões pro nome. Quando a gente lançar, vocês vão realmente ver qual foi escolhido que lançou Já não sei, já sei.
3: Vai ser Tim Burton e suas histórias maravilhosas.
0: Nossa <risos> senhora. Maravilhosa onde?
3: Aqui. Grandes
1: ó. olhos de Tim Burton.
0: <risos> Bom, mas antes de Tim Burton, antes de Apichapong, é, a gente vai fazer o cantinho do ouvinte. Dessa vez eu vou roubar o cantinho do ouvinte do Thiago. Só para dizer, vai ser bem rápido, que eu fiquei muito feliz na semana passada, que duas pessoas que ouviram o programa mandaram para mim mensagens muito parecidas. E é exatamente o, o perfil de de receptividade que eu queria ouvir, que me agrada muito. O Ailton Monteiro lá de Fortaleza falou o seguinte: "Eu achei nosso o papo, bate- amigo, nosso amigo, Ailton Monteiro. esperamos ele vir para São Paulo para participar do programa com certeza. Por favor. Eu achei o bate-papo tão bom que dá vontade da gente se meter na conversa." E o, o Regis, também amigo meu, falou a mesma coisa, que ficou ouvindo um outro episódio e ficou querendo comentar, se assim, entrar no meio da conversa, quer dizer...
1: não tá de se meter e falar, cala a boca, <risos> que, Michel! Que seja,
0: que seja isso, mas <risos> é, eu gosto de saber que as pessoas estão querendo, tipo, sentar junto aqui e fazer, participar da conversa com a gente, que o nosso, nosso papo aqui de amigos está tá nesse ponto de, de querer as pessoas se envolverem com ele.
3: Vamos lançar a hashtag Vem Pra Varanda.
0: <risos> Adorei, Vem Pra Varanda. <risos> Bom, vamos começar então, propriamente dito, vamos começar com o Tim Burton, nós vamos fazer um raio-x da carreira completa dele.
1: O motivo do, antes, dessa edição, né, Michel? Antes
0: nós vamos aproveitar o gancho aqui que o Chico foi visitar, pra quem não sabe, quem não em São Paulo, tá tendo a exposição sobre o cinema do Tim Burton no MIS, Museu de Imagem e do Som. Chico, e aí? Você Exato. que foi o único que foi lá? Até porque eu não vou passar na porta.
3: <risos> Como assim? Já começa depreciando a minha fala, cara. Não, eu fui ver a exposição. A exposição está super bombada. É uma das, aquelas grandes exposições que o Mies monta, ele traz de fora, na verdade, né? Já, teve já do fez Truffaut, já fez Kubrick. Já teve várias exposições. O Bowie também, Bowie. Né? E agora o Tim Burton. Essa exposição tá bombadíssima, tem muita gente comp- é, comprando o ingresso antes. É, os, os ingressos na internet esgotaram muitas vezes. Eu não sabia, mas... tá
0: igual Castelo Hattimum, assim, é, o Castelo Ratimun, assim? Ou parecido, assim? Que tem que comprar compra antes, você chega
1: não, lá na porta e não tem é Não sou capaz Castelo de Castelo Ratimun, como assim? Oh, Chico, mas é. vale a pena, apesar desse Cara, hype Vale,
3: todo. assim, eu não passei tanto tempo na fila, não. Comprei pro dia, no dia, passei acho que meia hora na fila. É, peguei o um ingresso, entrei na outra fila e não demorou tanto pra ser chamado. É, eu passei duas horas lá dentro, duas horas porque no meio da exposição tem é, apresentam os primeiros curtas dele, vários curtas de colégio, experimentais tal. Então é legal ver eles fizeram uma, uma brincadeira que você vê através de um vidro mágico lá, é, só através dele que você consegue enxergar na tela tem muita coisa legal, tem dois andares ocupados e pra, começa no segundo andar, pra se descer pro primeiro andar, você desce com o descarregador é, então é bonito, visualmente é bem interessante, passa por todos os filmes, é bem legal acho que vale a pena quem tiver a oportunidade de ver em São Paulo, que é, mora e aqui e lá eu nem sou Fã do Tim Burton assim. Não igual assim. é igual o
1: Thiago que tem fã-clube do Tim Burton também. Não. Eu não sou tão fã. Eu vou contar daqui a pouco. É. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como é. são as nossas experiências com o Tim Burton. A ah. Tim A Pichatin. Ai, team. meu Deus. É. Me tirando pra Cristo hoje, né? <risos> hoje. Hoje é o dia de tirar o Michel pra Cristo. Não, hoje né? você... é. o Thiago é o,
0: é o grande destaque do episódio ah, de hoje é, é você, claro, porque são eu. os filmes do cinema que você adora. Claro, Michel. <risos> Exatamente.
3: <risos> oh, Michel, mas a... o povo quer saber. Por que é que você não gosta do Tim Burton?
0: Bom, eu tenho, a, talvez seja implicância, mas eu detesto esse fofo dark que são os filmes dele na grande maioria, aquela coisinha fofinha no mundo meio dark.
1: Fofodar. É igual o Fofo Music
0: fofodark. da fofodark, MPB brasileira.
1: Um palavrão, então é o que eu
0: acho. <risos> O Tibor, eu acho exatamente isso. É um fofo, fofo dark, dark gente, eu, eu não gosto. Eu, ele não se assume como um cara que faz filmes de terror, um filme forte. Fica com aquelas comedinhas, com aquela coisinha bonitinha. Me irrita. Eu não consigo ver E quando vem...
1: Dele. Você sabe identificar, Michel, aqui no nosso divã da varanda? Hum. Quando vem, quando começou essa sua implicância com o Tibor? Eu,
0: eu consigo. No de varanda. <risos> <risos> ah. Quando eu comecei a minha cinefilia, comecei a ver de tudo. E depois eu vi um, dois, três filmes do Tim Burton. Não vou saber precisar agora quantos. Mas o último que eu falei: Não, a partir de agora eu não quero mais ver filme desse cara. É A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Hum, não já, então. já tinha vindo com Marte Ataca. A duplinha ali na sequência é foi legal. foi Assim, pra mim, ó, chega.
1: O que matou foi A Lenda do Cavaleiro foi, Sem ali Cabeça. Ali foi o final, foi chega. Viu? Ó, é. se, se o Tim Burton estiver ouvindo a gente sobre português, sei lá, se tiver um tradutor, viu o Tim Burton. O Tim Burton a está ouvindo a Cavale- gente, Cavale- com certeza. Tá, com certeza, eu sei. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ó acabou, praticamente acabou com um momento da, re- da sua relação com o Michel Simões. Foi pesado. Aquilo ali azedou tudo. É muito triste, ruim. Aquilo, né? Eu também não sou muito fã de do Cabral. Tá Cabo, vendo aqui, não. ó? Eu, eu lembro que filme. ele foi, foi elogiado na época, e era uma época em que os filmes do Tim Burton eram meio, eram meio intocáveis, assim. Todos que estreavam eram elogiados e tudo. Eu não, não achei Eu acho que ele não foi não achei tão
0: elogiado quanto o Ah, eu lembro outros. que foi, Eu, hein, eu, tipo. eu, eu... Eu tentei ler algumas coisas hoje sobre Tim Burton, sobre reação, e tá lá como que foi bem elogiado. Um dos melhores, é. né? Tá. É. O... Aí, só terminando a minha, a minha relação com o ah, Tim Burton, tá. é, depois da no Cabelo sem Cabeça, eu fiquei anos sem ver filme do Tim Burton. Ele realmente entrou na minha blacklist, não é mentira. Não Aliás, a gente é vai fazer filme. esse
1: episódio que é A Lista Negra de Michel Simões. Aguardem, vai em ser breve, um breve, melhor em breve. em breve, em breve.
0: Todos os filmes que eu não vejo. <risos> Aí por alguma coincidência da vida eu acabei, porque filhos do Tim Burton são tão bombados, você acaba ficando, acabando de ver alguma coisa na TV, na casa de família. E depois disso vocês me obrigaram a fazer uma mini retrospectiva Tim Burton. Eu vi seis ou sete fim, essa semana inteira aqui pra poder fazer esse programa com um pouco de, de E como, e como conhecimento. foi essa experiência
1: de ver Tim Burton a semana inteira, Michel? Ah, não foi legal não, é. cara.
0: <risos> não, eu, eu... Como eu não vi todos, não... não, não Todos os que nós vamos falar dele, eu não passar por todos, eu não vi todos, eu vou, vai faltar bem poucos, mas eu vi 15. O que é bastante, 15, bicho. É, no total eu vi 15. Vou devo ter pulado uns 2 ou 3. É, mas os 2 ou 3 vocês Tem 17
3: longas ele.
0: Vocês me falaram que não eram tão bons, então eu já fiquei feliz de escapadas hum... das barbeiradas. E os outros eu achei médio, fraco. Nem o que eu passei raiva essa semana, pelo menos eu já
1: fiquei Você menos mudou tranquilo. ou foi o Tim Burton que mudou?
0: Eu acho que essa pergunta eu vou responder como médio.
3: Médio você mudou? Médio do Tim Burton?
0: Eu acho que não, que na verdade eu vi que não me interessava, parei, agora eu voltei e continuo achando que, tipo, eu teria passado minha vida tranquila sem ver os filmes que eu vi do Tim Burton. Eu gostei de um dos seis, sete que eu vi essa semana. Achei... Você vai deixar isso guardado pra. Ah, daqui a quando pouco. a gente for falar do filme, eu vou tá falar. O da- resto... Lembrando,
1: gente, que a gente vai fazer top 5 do Tim Burton. No final. Cada um vai apresentar um. A gente vai Mas... falar um pouco sobre os filmes dele. Gente,
0: eu não consigo ser top 5 do Tim Burton. É, o do Michel vai ser um top Consegue, 3. Assim, vai ter não que vai fazer. sair 5, vocês me desculpem. Chico, sua
1: relação com o Tim Burton.
3: Então, eu comecei a,
1: a minha relação com o Tim Burton.
0: <risos> quando ela é uma relação
3: platônica? Como é que é essa relação? não Nenhuma relação minha é platônica. É, a minha relação com o Tim Burton começou com o Beetlejuice. Foi o primeiro filme dele que eu vi. É, e é um filme que eu gosto muito. Gostei muito quando eu vi. Eu tinha meus... 13 para 14 anos. E... Não, que 13 para 14 não. Tinha 20, sei lá... que isso? já <risos> <risos> Você é o Benjamin Button, Brachan. 14, eu acho que é isso mesmo. É de 88. É, acho que é... é 13 para 14 mesmo, é isso mesmo. É, é um filme que eu acho muito legal, porque é um filme que tem a, essa coisa anárquica e tal... E fantasiosa, eu adorava essa brincadeira de humor com. Tudo que o Michel não gosta, eu gosto. É, você
0: lembrar que eu não gosto de, de muito de humor, filme com O Fofodark, fantasia, o Fofodark. A gente,
1: a gente não tem nada contra, né, Chico? Tipo. Seja o Fofodark, Cara, se você quiser. Ó, vocês, fofodark, vocês não é estão vendo, mas eu tô
3: fazendo coração pro Fofodark... <risos> É, o que é vida, cara. É vida. Então, começou com o Beetlejuice. Depois veio o Edward de e Aí, com o Edmund... Gamei. Me... Foi isso. Gamei. Gamei.
1: gamei. <risos> Chegou sua relação com Tim Burton? Tim Burton. Então, era, quando eu era adolescente, era um dos meus diretores preferidos. Tá vendo?
0: Na verdade, vem à tona.
1: Quando... Vou vou recapitular aqui minha fala. Quando eu era adolescente, Michel Simões, era um dos meus diretores preferidos. Eu acompanhava todos os filmes, como eu disse no episódio, eu acho que anterior ou no outro, no outro. Eu aprendi a ler legendas, assim, o filme que eu eu entendi, o primeiro filme que eu entendi vendo no cinema com legendas foi Batman, do Tim Burton. Depois eu vi Batman Retorno, que foi uma sessão também inesquecível. Mítica. E vi todos. O o Beetlejuice também gostava muito diretor que eu fui acompanhando filme a filme, eu adorava a forma como ele tratava o cinema de fantasia, fantasia de um jeito totalmente aberto à imaginação, sem esses limites que o cinema realista colocava. Acho que teve um momento da da trajetória dele que foi meio difícil para mim, acho que na virada para os anos 2000. E aí eu não sei também se foi porque eu também cresci <risos> né? e passei a ficar mais exigente, não sei, não sei se foi o cinema dele que piorou, eu passei a, a continuei me interessar, a me interessar muito, acompanhei muito, tem filmes dele dessa época que eu, que eu gosto, mas também um pouco de distanciamento, até chegar a esse último filme dele, que é o Grandes Olhos, que eu já acho um filme fraco, é o primeiro filme dele que eu realmente, de que eu não gostei. É, meu, então, assim, é uma relação. É uma relação com altos e baixos, assim, já foi muito boa. Hoje eu não sei se, se, como seria, seria a minha avaliação dos filmes dele se eu tirasse uma Isso semana como você tirou pra mim. Eu não vida. tirei, eu tava trabalhando, tá?
3: <risos> agora, qual a sua avaliação, já falando de avaliação, do Tim Burton no carnaval.
1: Tim Burton no carnaval, você me pegou de, de surpresa <risos> agora. A ideia era essa, você como um carioca
0: da Gema tem que falar do ah, Tim Burton O Tim
1: figurassa é um figuraça, né? Ele eu acho até que se ele levasse mais dessa desse temperamento dele para os filmes os filmes ficariam até mais interessantes né porque ele é um, um uma figura até aliás a gente decidiu juntar o Tim Burton com a Pichatong porque foi ele que deu a palma de ouro em Kane para Pichatong então assim só o Tim Burton um diretor como o Tim Burton para reconhecer ali naqueles filmes de prestígio que estavam concorrendo o filme Tio Me, que lembra das vidas passadas e, dar, e, e premiar com a Palma de Ouro então tem uma relação entre o Tim Burton e o tailandês que ele não conhecia ele nunca tinha visto filme algum do Apichatong não sabia da, da fama que ele tinha entre os críticos e foi lá e bancou a Palma de Ouro
0: imagina nossa audiência agora, que, pra quem nunca ouviu falar do Apichatong o Thiago fala o nome do, desse filme imagina a audiência onde foi é Muita gente parou de ouvir o problema agora, mas tudo ah, bem, a gente, gente. A... sigam, sigam. A gente que... ó, foi a o Tim Burton que
1: mandou assistir gente... esse filme, não tem nada a ver com isso. A gente vê de tudo, gente, a gente fala de tudo aqui. Gente, pra, ó, pra ir lá na exposição do Tim Burton e comprar na internet, tem que ter visto o filme da Pichaton. <risos> Vocês não sabem, eu tô avisando. Vai a fila lá do, do, do Olha, deixa eu falar um Então negócio. ele parece ser uma figura interessante, uma figura diferente. Eu não lembro quem falou isso pra mim. Foi um produtor, diretor, acho que foi o Paulo Sacramento, o produtor, que ele falou pra mim que se a pessoa já é curiosa, diferente, uma pessoa que que dá vontade de conversar com ela, conhecer mais, é possível que ela faça filmes interessantes também. Já é meio caminho andado. Interessante. Você sabe o que eu eu acho bem.
0: Nós vamos usar a palavra interessante mil vezes. É, é né? muito
1: interessante essa edição de hoje.
0: O que eu acho muito interessante é o quanto o Tim Burton conseguiu criar um nome forte, para o público médio. O público médio é aquele público que vai no cinema, escolhe o filme na hora, na na fila, pelo título, não não acompanha carreiras, né? Como a gente aqui acompanha o nome de diretor, o Chico sabe até o nome do fotógrafo do filme dos anos 30. Aí é porque a gente gosta de cinema, acompanha as carreiras. E o Tim Burton é igual o Spielberg, é igual o Scorsese. O nome dele ficou tão forte que as pessoas...
1: Esperam o próximo filme do Tim Burton. Ele criou uma grife, né? É, ele criou um e mundo é uma grife do Tim Burton, mais ou né? menos parecida com a do Almodóvar e com a do de Allen, Exatamente. que são diretores que transitam ali no no cinema mais é, são filmes que podem ser exibidos numa sala de arte sem que isso provoque grande estranhamento, mas que também vai pro multiplex. No, no multiplex, tranquilamente. É isso
0: que eu achei, eu acho interessante isso. Ele conseguiu essa essa veia de falar com os dois públicos e ter um mundo particular. Você vê o filme do Tim Burton, tirando uma sessão ou outra, é a cara do do outro filme, do outro filme, do outro filme. E os personagens não é que viram uma história só, mas eles vivem, parece que é um planeta, a planeta Tim Burton, e todo mundo vive naquele mundo. Lá. Exatamente. Eu isso, acho isso,
1: sabe, isso, isso pode ter vindo, eu tava lendo sobre, sobre o Tim Burton, ele começa a trajetória dele na animação, ele, fez, ele se formou in, in, na, no ramo da, da foi animação. foi trabalhar na Disney. Isso, eu acho que os filmes dele têm muito um estilo visual característico, assim, é como se ele pensasse primeiro num desenho visual de estilo e repetisse isso filme a filme. Isso dá uma marca para os filmes que é muito forte, né? Você olha para o filme e fala, ah, esse filme é do Tim Burton. Olha, os personagens se parecem porque tem um visual semelhante. Você vê o Alice no País das Maravilhas, ah, só pode ter sido feito pelo Tim Burton com esses personagens e tal. Então ele consegue dar uma, uma marca que, antes de tudo, vem do desenho dos personagens. Talvez a influência seja da, da animação. A aí. direção de arte eu acho que é a parte mais
3: forte dos filmes dele. Né? Tem, tem diretores que são fi- diretores de filmes de fotografia, ou de filmes de montagem. Ou de filmes de... Ele é um filme de de cenário, de de direção de arte, de cor, então acho que está muito para frente, é é é uma marca muito forte, é a marca mais forte dele, e eu achei legal você falar essa coisa de comparar ele com o Almodóvar, porque eu acho que como o Almodóvar e como até o David Cronenberg, são três cineastas, Tim Burton, Almodóvar e Cronenberg, que começaram, que são são bem fiéis aos, aos estilos deles desde o começo, e você viu que teve uma evolução de linguagem nos, nos três, assim. Eles se aprimoraram. Eles foram eles amadurecendo,
0: amadurecendo na vida e na carreira. É, né? Mas ah.
1: eu acho que também tem, no caso do, do Tim Burton, uma negociação constante dele com os estúdios, com o mercado, com Hollywood. Ele nunca se isola totalmente, é, né? É outro ponto que eu acho muito interessante.
0: Ele consegue criar esse mundo e, ao mesmo tempo, ele é convidado pra fazer grandes blockbusters. Batman, Plata dos Macacos... Alice. Alice, quer dizer, as pessoas conseguem enxergar que o mundo que ele criou consegue casar com personagens que são grandiosos, assim, maiores do que o mundo dele. Ele é
3: considerado um diretor de arte dentro do entretenimento, né? Dentro
1: do do grande mundo de Hollywood, assim. Acho que nesse ponto lembra um pouco mais Scorsese, na verdade. Que é assim, o estúdio traz o diretor porque quer agregar aquele prestígio que ele tem, aquela marca, aquela grife. Mas sabe que esse diretor vai fazer um produto vendável, né? Que ele não vai trair é casamento a expectativa perfeito. comercial. É perfeito para o estúdio. Acho que o grande momento do Tim Burton nesse sentido foi o Alice no País das Maravilhas, que é um sucesso, um fenômeno de bilheteria. É uma maior bilheteria com dele, Com né? todas as marcas dele ali no filme. É um filme que eu acho um dos piores dele, mas todas fraco, as marcas né? dele estão lá. É como se fosse um filme de grife mesmo. Ó, esse é um filme do Tim Burton sobre Alice no País das Maravilhas. Pronto, é isso, acabou. É
3: engraçado que vai ter a continuação do Alice no, no País das Maravilhas do ano que vem, que vai ser a, a continuação Alice faz do Alice dos Espelhos, que é outro livro. É. E, e não é o Tim Burton que vai dirigir, né? Não, eu achava não, que era ele. Ele deve é ser produtor, alguma coisa assim. Talvez, não tenho certeza. E eu vi o
1: trailer e o visual é, é Tim Burton, né? Ah, eu
3: acho que não tem como fugir né do, é. do visual. É engraçado que Alice foi uma coisa curiosa, porque eu vi esse filme numa cabine de, pra imprensa, né? E eu cheguei meio em cima da hora e tal, porque era longe, era no Shopping Cidade Jardim, que é bem longe aqui do centro de onde eu moro. E cheguei lá, assisti 40 minutos e dormi o filme inteiro. <risos> inteiro. Isso nunca tinha acontecido na Foi a primeira vez que eu dormi muito. Parabéns, aí... Tim Burton. <risos> e eu acho que é por causa disso que eu não gosto muito de Alice. Não, eu, na verdade, eu acho que é um filme meio, meio fraco mesmo, perto do... Da obra dele, É, assim. eu
1: acho que é um filme... É, e é engraçado, né? Porque parecia o, o Encontro Perfeito, né? Exatamente, do James exatamente. Com, com o Tim Burton. É. Mas não sei, me, me parece um filme engessado. O Encontro Perfeito sei. é chatice, né? Talvez... Pô... Por que, Michel? <risos> Tim Burton e Alice, Imagina, que duplo de Alice, chato. Que isso, ah, Michel que, polemizando. Que é, isso, é só ter fantasia, gente, que Michel é... não vai gostar. Não gosto de fantasia. Então, Alice é, é esse mundo da fantasia. É, Christopher é Nolan, que seria é,
0: perfeito. Eu gosto de pé no chão. Vamos no organizar espaço, essa bagunça. Tá. Antes que a gente comece a falar dos filmes, é... sem ter os... antes beleza. dos filmes, só para começar, antes de começar a falar da carreira dele, eu achei um site que teve um artigo bem interessante é, em inglês, depois a gente vai colocar também o post, no post esse, esse link, porque eu acho legal vocês verem as fotos. O site chama é, Gizmodo, vocês conhecem?
1: Sim, conheço. Uhum.
0: Ele fez um post de 10 coisas que você quase sempre vê nos filmes do Tim Burton. E aí são as 10 coisas e ele mostra, sei lá, 6, 7, 8 fotos de filmes diferentes com a mesma, mesma situação se repete, que prova realmente esse mundo, esse, esse mundo do Tim Burton que a gente falou agora aqui. Além dos os mesmos atores, os mesmos monstros, flashbacks, sempre ter bruxos. Eu acho que isso é até meio básico. O que eu achei interessante é que, por exemplo, eles colocam lá oito, sete comparações, sei lá, de é, rostos de fuinha rechonchuda. Todo <risos> filme do Tim Burton tem um rosto de alguém gordinho com, com cara de fuinha. É, outra coisa, cara de pesadelo. Tem lá vários atores de, em filmes deles com cara de pesadelo. Outro com As Jovens Rebeldes, então tem vários filmes, normalmente os filmes do Tim Burton tem jovens que são rebeldes, mulheres, jovens no sentido de mulheres. A Loira Ingênua, tem vários filmes dele que tem As Loiras Ingênuas. As Feições Espantadas, aí então Johnny Depp domina. Tem várias cenas com os caras fazendo o mesmo tipo de feição, mesmo sendo atores diferentes, ou mesmo Johnny Depp com maquiagens diferentes. E eu achei bom adicionar o visual gótico, né? Todos os filmes dele que tem quase um visual gótico forte ali. Bom, Tim Burton. Falando agora dele, ele nasceu em 58. Eu não concordo com essa lista tanto. Ah, se você ver as fotos, você vai ver que... Não, a repetição assim, não são todos, mas sei lá, é, sete é ou uma é, é um
1: padrão visual. Que é a linguagem é, do que é o cara. Aquele, é, dele, né? Isso é, não é, é, é uma tipo, crítica. Mas
3: é tipo você pegar uma revista do Maurício de Souza e achar que tem, ele tem que mudar o traço
1: porque tá evoluindo. Ah, porque é, exato, Chico. Acho que você falou a palavra ah. que eu tava buscando esse tempo todo. Traço. É isso. Por isso que eu falava da, do início do Tim Burton na animação, porque... O estilo do do Tim Burton eu acho que é uma questão de traço. Ele tem um jeito de desenhar os filmes dele que é muito específico dele. É como se ele tivesse um um estilo de traçar, de desenhar o Sim, tanto que
0: as animações se assemelham muito ao aos filmes com personagens reais, até pelo traço. As pessoas são normalmente magras, esticadas, tem tem os gordinhos que eu falei agora. É é o desenho dele. É o desenho dele, exatamente. Na exposição tem
3: muitas gravuras, muitos desenhos, muitas pinturas que ele fez. E você vê que ele faz exatamente
0: o que ele desenha. Então, Tim Burton, como já falamos, ele começou trabalhando como desenhista, foi para Disney, fez alguns curtas. Se eu não me engano, foram três curtas pela Disney, já tinha feito alguns outros. Alguém viu alguns curtas dele? Eu vi, na, na exposição, da
1: eu, eu vi vários dos Eu vi artigos. o que originou o Frank Winnie. É, o Frank Winnie Também e o vi. Vincent são os dois Sim, maior, é. mais famosos, Vincent, né? Disney o que Vincent... ele foi mandado embora
0: da Disney por causa do Frank Winnie, porque o Frank Winnie era muito pesado pro mundo Disney, e a Disney achou que devia mandar ele embora Mas... porque não ia combinar. É o que eu li.
3: Não sei direito esse lapso. É um lapso na minha vida. <risos> Mas, assim, é... o Vincent é um filme que eu acho impecável, porque é um menino obcecado pelo Vincent Price e o filme é narrado pelo Vincent Price em, em verso né? Então é um curta de animação narrado em verso pelo Vincent Price com aquele tom macabro, com aquele com, com aquele mesmo desenho que você vai encontrar em todos os os, os os filmes de animação dele e tal você encontra paralelo com a Nova Cadáver, com o Estranho Mundo de Jack que não é dele mas é dele,
0: enfim, é, tá tudo lá desde 82. Então os filmes desses são começo de 82, o Vincent 85, o Frank, Frank Winnie Aí ele foi na embora da Disney e conseguiu fazer um filme na Warner. As Grandes Aventuras de Pee Wee. É. Quando a gente fez a listinha dos filmes que eu precisava ver, o Thiago foi meu consultor, eu falei, não precisa ver, né? Ele falou, precisa, precisa. <risos> Aí eu vi essa bomba. <risos> é uma comediazinha boba, né? É a é é, história tô... de um, é um... Vocês
1: estão acompanhando o Tim Burton comentado por Richard Simon, Isso é um é. acontecimento. Imperdível, imperdível, <risos> gente. Guardem isso que vai ser histórico. É um histórico exagerado. Eu acho que vai também. <risos> o ator é o Paul. Paul,
0: Paul Rubens. Rubens? É, é, um personagem é o personagem dele, né? O, o Wee Herman. Ele é o. É o, o vagabundo do Chaplin, e ele é o. Paul Rubens, faz o personagem que ele criou, né? Nas comédias, que é um adulto meio criança. Ele tem uma bicicleta vermelha que é roubada e que ele é apaixonado por ela e ele cruza o mundo inteiro pra salvar a bicicleta vermelha dele. É isso! É, é um, ótimo! Aquela uh, comédia de humor! O outro cara,
3: outro cara não, o menino não foi atrás do balão vermelho também? Porra, ele, nossa, que comparação, só, meu agora Deus! Agora sim, é vermelho. Começou. Não, sério, eu acho esse filme bem fraco, mas, mas eu não acho ele ruim. Ah, eu acho bem ruim. É, comédia e... física, boba, boba.
0: Mas comédia
3: física é boa também, okay. é irmão Mar... Irmãos Marx e tal, enfim, eu acho um filme mais rústico do Tim Burton, não tem as marcas dele não tão tem as marcas ali, dele. É... É um... ele tinha que ficar mais reservado porque o Pee e Herman já era uma estrela na época, logo depois ele foi é, acusado de estupro, se eu não me engano, ou sedução de menores, uma coisa assim, e foi preso, e nem sei qual é a situação dele é, hoje. Agora você falando mas, que mas, enfim, ele é um pedófilo, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. <risos> E, mas assim, é um filme que realmente dá pra passar nessa, nessa historiografia da, da carreira do Tim Burton, porque ele não tem realmente as marcas. É um filme meio que,
0: um diretor tá começando, então... Tá se encontrando ali. Não,
3: deixa o, o cara que já é o Geo estrela dominar, então... Aí, e aí, Thiago,
1: grandes aventuras de piuí. Eu não vou opinar. Eu gostei muito da sua descrição <risos> e acho que o Chico complementou muito bem. Eu só
0: co- consegui lembrar disso. Acho que música... nem
1: vale a pena gastar, gastar muito tempo com o filme. Eu é, isso, aquela que foi o criança: piuí, piuí, piuí abacaxi. Eu consegui isso, pensar Michel, nisso, vai. o filme inteiro. Isso, isso que, isso que o podcast pode piorar
3: ainda <risos> muito. Vamos lá. Se vocês quiserem que o Michel cante de novo, até o fim dessa edição. Ah, não vai. Não é, não. Depois, na próxima edição. <risos> Ufa.
1: É, P. então é um Tim Burton pra fãs hardcore, né? Exatamente. Completistas, gente. Eu acho legal
3: pra ver o primeiro filme do cara, pra ver como ele começou. Isso aí é curioso.
0: Em resumo, vocês não precisam ver, não. (risos) (risos) O segundo filme dele foi o que ele explodiu, em 88. Os Fantasmas Se Divertem. Beetlejuice, no original, que o pessoal acaba usando bastante. Acho que muita gente viu. É a história de um casal recém-falecido... Que contrata Beetlejuice... Para expulsar os novos donos da casa onde eles moravam. Beetlejuice é um fantasma... Vivido que, pelo Michael Keaton. E que eles vão ter que assombrar por 125 anos... Na lei dos fantasmas, alguma coisa do tipo. E o Beetlejuice é o Michael Keaton... Que explodiu o Michael Keaton... Explodiu Tim Burton... Onde na- surgiu o mundo estranho de Tim Burton. É E surgiu
3: forte, né? Porque o filme é muito conceitual nisso... Como tem essa relação com os mortos, com o outro lado, com a, a fantasia é muito explícita e muito anárquica, né? Eu tinha falado um pouco sobre isso. É, e é um filme que ele reúne um, um elenco muito bem, muito afinado, muito bom, muito afinado, é, que ajudou a, le, a levar o filme ao status que ele tem também, porque tem o Indiana Ryder, tem a Gina Davis, o Alec Baldwin, Baldwin. É, o próprio Michael Keaton também, que estourou. Então, tá tudo muito concentrado ali. Ganhou o Oscar de maquiagens esse filme, e eu acho um filme delicioso, principalmente pra infância, assim,
1: é um filme que você assiste com muito prazer. É, eu lembro, eu, eu não lembro muito do filme hoje, eu não revi, mas eu vi na época que ele foi lançado, e foi um dos filmes da minha infância mesmo, eu lembro do, de algumas cenas, de personagens, e na época parecia um filme totalmente estranho no ninho ali, entre os lançamentos, não tinha um filme parecido. Era algo bem diferente. Um filme muito diferente. E... E, e já tinha um pouco uma tendência, eu não sei se foi um filme que caiu também de, de paraquedas ali no, no fim dos anos 80. Ele é de 80... 88. 88, né? Eu não lembro se o Uma Cilada para Roger Rabbit é um pouco antes é, ou mesmo um, mesmo pouco, ano. um pouco antes. É mesmo ano, ano. Mesmo ano. Então, assim, já tinha um pouco uma tendência de brincar com essa, de criar filmes um pouco anárquicos com essa história da fantasia. Tinha uns filmes os filmes que estavam né? trilhando esse caminho e o Fantasma se Diverte acho que caiu muito bem. Nessa época. Eu lembro bem dessa época e era um filme que eu gostava muito.
0: Eu, como não via filme de terror, eu lembro de ver... Eu vi esse filme três vezes. Mas esse filme é uma comédia, não é terror. Então, <risos> é... A, ao que ponto eu vou chegar. Como eu não via, eu via esse filme e eu ficava com medo. Eu tomava Mas susto. É... Eu, eu tive uma relação... Eu, eu gostava quando eu era criança desse filme.
3: Mas sabe o que é uma característica? Você anos quantos anos, Michel? Quando você...
0: O filme... Ele... Quando lançou 82. eu tinha 9, eu Aí. vi um pouquinho depois, eu vi, sei lá, Imagina, com 10, Baby Michelle indo pro cinema. Eu vi cinema. com 9 anos. Não, é no fim do cinema. É eu vi com 9 cinema. anos o filme,
1: eu lembro. A gente tem a mesma idade, então Sim. eu vi com 9 anos. É, eu acho que é uma característica do, do Tim Burton, essa que você tá falando, porque a gente falou muito do traço, da parte visual, e realmente tem uma, uma grife Tim Burton. Dá para fazer uma coleção Riachuelo Tim Burton, tranquilamente. <risos> Dá, tranquilo. Mas assim, também tem, traços, também tem traços, digamos, editoriais assim, dos filmes do, do Tim Burton, um deles é que ele joga muito com elementos de vários gêneros e ele leva muito a sério todos eles. Então tem filmes que são mais cômicos, mas entra uma cena de terror. No assim, meio, no
0: filme. É. ele mistura comédia é. musical, stop motion, ele tem essa é. veia de...
1: Até, até chegar no a, o auge disso, eu acho que é o Ed Wood, que é uma homenagem ao pior diretor de todos os tempos, entre aspas, né gente? Nós que é um diretor nele. que ele admirava e ele via ali, o, ele levava a sério aquilo. Porque ele leva a sério todos os gêneros, principalmente os gêneros que tem a ver com fantasia. Sim, Bem, é isso. Então...
0: Então eu, eu, tinha, eu tinha medo. Aí quando eu vi a segunda vez, já foi na época que eu considero mais como uma cinefilia, eu detestei, achei aquilo abominável. Mas eu vi de novo depois eu acho que eu fiquei entre, entre o meio termo entre criança e entre, e entre o abominável. Porque eu, eu, não, eu não gosto do tom de comédia, desse começo de carreira do, do Tim Burton. Nós vamos falar daqui a pouco de outros mas não, não desce. Mas a gente espera os, os próximos filmes aí. Aí o flutador se divertem é <risos> levou o Tim Burton pro sucesso total que ele foi chamado para fazer Batman.
1: É... E levou o Michael Keaton junto com foi Keaton... uma condição, aliás. Eu li sobre isso. Ele então, uma condição. Não, não queriam fazer o Batman com o Michael Keaton porque achavam que o Michael Keaton não tinha carisma, né? Porque, porque era... <risos> era ridículo
3: fazer o Batman com Michael Keaton... o Michael Keaton. Aí o Tim
1: burton falou: Olha, gente, vai ter que ser com o Michael Keaton. Fiz o Fantasma Se Divertem, se foi, não, bem, não se faço. não, não faço. Aí fez o Batman com o Michael Keaton e o filme foi um sucesso.
3: Mas eu acho que seria um sucesso com qualquer. É porque qualquer o Batman, ator.
1: na verdade, é o Jack Nicholson, né? Vamos, vamos. O filme. É, o filme. Inclusive, assim. nos,
3: inclusive, nos créditos, o Jack Nicholson aparece antes do, do Michael Keaton. Tinha que ser
0: pela, pela carreira de né? cada um. Mas eu <risos> acho que o
3: né? Sylvester Stallone não apareceu agora no Creed.
0: Primeiro. Mas eu
3: acho assim: o. É, o Batman é, é, foi o, o, o recomeço dos heróis no cinema. É, né? Esse, esse o, ponto que eu queria chegar. O Superman tinha enterrado com o filme de 87, que era Os o quarto quatro. dele. Todo mundo achava, meu Deus, agora ninguém vai querer Esquece fazer mais de herói. herói. E aí a Warner resolveu re, reviver a série, a série não, o, o, os heróis no cinema, chamou o Tim Burton, que tinha acabado de fazer muito sucesso com o, o Beetlejuice. Fas... Sim. E aí foi uma coisa assim, todo mundo queria que aquele filme acontecesse, não, eu acho.
0: E não tinha tido filme de
3: Batman ainda, né? Não, só tinha tido. Tinha o um, seriado, aquele seriado um de seriado, papo, e ti, mas. E tinha tido um filme pra cinema do seriado, né? Com o tá. Adam West, como o Batman. Mas uma coisa que saiu do seriado. Quer dizer, é, eu, era eu tinha tipo ainda... um spin-off cinematográfico.
1: Entendi. O Batman foi um fenômeno. Eu lembro. Aí eu lembro do fenômeno que foi. Tinha. tinha... O disco do Batman com a trilha do Prince, é. eu até ganhei o disco de presente, todo mundo queria ver o filme, eu lembro da sessão, foi essa sessão que eu li, consegui ler a legenda, a sessão lotada, tive que comprar no início da tarde pra ver a noite, foi um, foi um fenômeno de bilheteria aqui no Brasil é, também.
0: Eu, eu também vi no cinema, eu, eu... uma das sessões que eu me lembro bem, porque eu era criança, devia ter o que, 19 10 anos, e eu morava na zona leste de São Paulo... E eu combinei com os amigos de ir de metrô pra Paulista. E eu, se, se eu não me engano, deve ser a primeira vez que eu fui pra Paulista na minha vida. Olha. Então a gente ó. foi uma turminha de bonecada de 10, 11 anos. Meus pais deixaram, que pra mim já era um grande feito. E aí a gente foi de metrô, foi lá, assistiu. Eu não sei que cinema que foi. <risos> Depois a gente comeu no Arbis, que já nem existe mais. Lanchonete <risos> <risos> que nem existe mais. E eu, eu lembro, eu gosto do filme, eu lembro de ter gostado bastante, mas foi em... É um filme que mais me toca pela lembrança emocional de ter ido com meus amigos de, de infância e ter ido para Paulista a primeira vez do que até pelo, pelo filme. Por mais que eu goste do filme, eu acho, eu acho interessante essa, esse lado de um morcego, esse lado meio dark do, do Batman casa um pouco com o cinema do Tim Burton. Por mais que eu acho que o do Chris Fernando é muito melhor, é claro.
3: Eu achei muito ruim o Batman. O primeiro Batman? O primeiro Batman, porque, na verdade, assim... Quando eu vi, na época, eu acho que eu devo ter gostado, não lembro direito. Mas eu revi recentemente pra... Sei lá, pra rever, né? E, e eu achei tudo meio errado no filme. Porque eu acho que o filme ele é muito mais uma tentativa de reviver o humor... Da série, né? Da série dos anos 60. Então, só faltou ter o Paul Crash também. Ah, tal. sem dúvida. É,
0: é ali que o filme e cai. E eu acho que
3: o filme. Não, Kim Base, aquela acompanha... coisa mais. De...
0: Não, Kim Base não me incomoda,
3: não. Eu acho ela ó... ótima. <risos> Na vida e é, tal. É muito estereotipado. Mas, não, então, eu acho que isso daí. Porque, assim, eu sempre li quadrinhos. Nessa época eu era um é, ferrenho leitor de quadrinhos. Então, o Batman pra mim era outra coisa. Era um Batman. Ele. Levava mais, eu, eu levava mais a sério o Batman. Não tanto quanto o Christopher Nolan, viu, Michel? Não, não. sei <risos> Mas é, me irritou um pouco aquela coisa do, da brincadeira excessiva e tal, não sei o que lá. Na, quando eu vi, no, na época, eu gostei um pouco mais. Quando eu revi agora, eu achei bem fraco. E olha que eu gosto muito do segundo Batman, até hoje. Mas vamos lá.
1: Você joga Nossa, o Batman da, da varanda, então.
3: Eu né? jogo o Batman da varanda. Olha isso. Que acabou ah, de jogar eu, o Batman da eu varanda. Eu dou linguiça pra ele doli comer. Uma, só. Dois, não, não vai três. comer filé mignon, não. Olha, só uma, uma curiosidade: <risos> esse filme. O eu não Aquinismo sei, eu só... não revi
1: o filme. Não sei. Não posso, eu não. revi no,
3: eu, no não ano passado. Eu
0: também, eu, assim, eu. Eu gosto mais pelas lembranças do que pelo filme em si. Se eu é. pensar no filme em si, ele já acha ele bem meia boca. O Jack Nicholson, ele aceitou fazer esse filme por é, participar da,
3: da, dos lucros, né? E ele ganhou 50 milhões de dólares... Só de fazendo, lucro. Fazendo esse filme. Ele não teve salário. O salário dele foi só participação dos lucros, que foram 50 milhões de Quer dólares. Quer ganhou
0: muito mais do que se ganhava naquela época, né? Eu lembro For... que naquela época não, acho que ganhava pra... 20 milhões, era o, o top, até, top. É. É. E depois, então, com o sucesso do Batman, veio... Edward's Mão de Tesoura, que é um dos Eduardo maiores tesoura. clássicos da Sessão da Tarde. Sim.
1: E é, Globo. A gente já pode falar do Top 5, não, né? A gente vai falar no filme. Calma, Tiago, controle-se. Daqui a três horas, quando, que é três horas hora. quando
0: o Chico falar tá. das menções honrosas de alguma coisa que ele vai é. inventar. Não tem menções honrosas. Quando ele <risos> chegar, tá chegar no Grandes Olhos no ano que vem, a gente fala sobre Amizou, o, mano. <risos> o Top 5. Edward's Mão de Tesoura, que acho que todo mundo já deve ter visto esse filme. É a história de um menino meio Frankenstein que tem tesouras no lugar das mãos, vive solitário e acaba sendo descoberto por uma dona de casa americana. E dona de casa já tem emprego, né? Mas aquela mulher do American Way of Life, do sonho americano, da vidinha. E acho que o, o grande tema do filme é a sátira, nem a sátira, a crítica social que o Tim Burton faz ao então, a esse assim, americano médio. Resumindo,
1: é o, é o início da parceria dele com o Johnny Depp. primeiro filme é verdade. E é o filme que consolida o fofo Dark do Tim Burton, né? Tudo tá ali. Não é consolida, o conto de é o é que inicia. É o, é o, é o, é é o conto é. de fadas bur- burtoniano ali, Totalmente. Né? Ali é o é. Primeiro,
0: primeiro passo que depois vai se repetindo no mesmo tom.
1: Eu morro de medo de ver esse filme porque eu acho uma obra-prima. Eu acho o grande filme dele. É, você não vai achar a obra-prima Eu não você vou rever não. rever. não vou rever <risos> nunca. Vou morrer sem ter... Re- não, melhor. Não revei, porque eu prefiro vou... ficar com as, minhas lembra- com as minhas lembranças do que rever o filme.
3: Rever hoje, Thiago.
1: Não vou. Não vou, acho que tem cenas incríveis que eu lembro de quando eu vi com 11 anos de idade. <risos> é, então,
0: guarda com 11 anos, porque se você rever, você vai achar, era isso. <risos> ah, Michel, não, vamos pular, vamos, vamos Nossa, acabar. Eu, eu acho um belíssimo filme. Eu, acho, eu
3: um acho, filme acho bonito. Eu acho o filme que ele tem o um melhor encontro entre a fantasia e a... a, a... Melancolia. Melancolia do, 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 do Tim Burton, que é uma coisa que eu acho que ele tenta re, é, recuperar em vários filmes. E não eu acerta mais. Filme... <risos> eu acho que esse filme é bem, Porque bem legal Porque o que eu
1: acho que é a diferença do Tim Burton e eu, o Eduardo Monte Tesoura, o impacto que ele provocou pra mim foi por causa disso. É que quando, nos contos de fadas tradicionais, sem o Dark, só fofos <risos> da Disney e tudo, existia, eu notava um distanciamento enorme entre quem fazia e a trama em si. E no caso do Tim Burton, eu, eu era o contrário, me parecia muito pessoal aquilo, como se o personagem fosse um lamento um, existia uma melancolia que pra mim era muito real. Eu não via como algo distanciado, como ah, tá contando a história do elefante que tá voando lá na, no mundo da, mágico da imaginação da Disneyland, não. É a história de uma pessoa que poderia ser eu e você, só que é uma representação, é um personagem só que tem de que só isso. Exato, uma representação.
3: É, o filme, inclusive, a, a, aquele, aquele cenário, aquelas casinhas lá, são uma referência a Burbank, que é o subúrbio de Los Angeles onde ele nasceu. Essa é dele de nasceu, é. Então tem uma, uma crítica muito grande a.. a... Ao, ao, ao status quo ali, de onde ele surgiu de onde ele veio, tudo muito bonitinho muito coloridinho, muito é, certinho, eu acho isso de tal. longe a
0: melhor coisa do filme, ele põe um Frankenstein no meio do, do, do americano médio, daquele sonho perfeito da casinha, sem muro, colorida papai a mamãe trabalham, chegam em casa comem, assistem o, o seriado, sei lá o que que vê quer dizer, é aquela coisinha perfeita, e ele põe Aquele ser estranho ali no meio e causa as mais diversas é, fora, reações fora que, naquele o que, público. O que,
1: você, o que é, te, você tem que pensar ainda é que é um personagem original, né? Sim, do, totalmente, do Burton, totalmente. Hoje em dia tudo é adaptado, né? Você Inclusive é, o que ele faz, é, várias hoje, coisas são adaptadas. Hoje ele está tá adaptando muito. Então você perceber uma criação original de um personagem ali que virou um símbolo do, do cinema daquela época, foi um feito dele, né? Nós estamos falando spoiler, acho.
0: gente, porque já passou nas, na tela quente, então a gente acha que passou na tela quente, já pode falar é, spoiler. A
1: nossa regra para spoiler é essa, gente. Passou na tela quente, a gente pode contar. É, se, aí não, a gente pode hoje, falar todos, e a, se não a, a gente fala também, alguns.
3: E também tem o limite do ano. Se passou de 25 anos, aí <risos> a gente passou pode
0: na, dar spoiler. Se passou na tela quente. Esse tem
1: 26. Se for
0: filho do <risos> Chapong, mas, passou, mas é de 25 anos atrás, passou na, passou a gente, na tela agora quente. Agora a gente
1: vai para o... Depois desse do, <risos> do do vem 22. o Batman 2, o retorno... Que aí ele só topou fazer o Batman 2, Batman Retorno, a quis que ele fizesse, mas ele falou, eu só vou fazer se tiver liberdade criativa completa pra fazer.
0: Aí deu, que, aquela lá que deu, <risos> né? Deu o
1: deu deu filme preferido de super-heróis Ai, de todos os Deu tempo. um
0: filmaço, eu acho um
1: filme incrível. Um Com personagens que... maravilhosas, um clima dark Exato. lá. Exato. Eu
3: acho que o que Excelente. pra mim é excessivo no primeiro, de humor, da coisa meio jocosa, irônica tal, e tal, nesse filme ele encontra um tom mais sóbrio, ele não tem um, um Jack Nicholson, mas tem um Danny DeVito, Sério que tá mesmo? super bem no filme tem a Michelle Pfeiffer, pra mim com um dos, o, o melhor papel da vida dela, e enfim eu acho que tudo combinou e
0: tudo deu certo ali eu não tenho op- como opinar agora depois desses elogios tão Ótimo, efusivos. então vamos passar pro próximo <risos> só posso dizer Legal, que eu, prefiro... Batman eu Retorno, eu prefiro Já o primeiro <risos>
1: prefiro o primeiro? <risos>
0: 1994,
3: Ed Wood. Só, só uma coisinha, Michel. Entre o Batman e o hum, coisa, bem ele lembrado. fez um filme que não é Ele não fez, dirigido. ele produziu. Ele produziu. É, é, fez porque ele, a mente criativa é ah, É do é ele, mundo dele, ali, é. é. Que é o, o Estranho Mundo de Jack, que é a primeira animação, longa metragem que ele faz sem fazer, porque ele não assinou a direção. Ele produziu, ele escreveu, ele tem, mas tem... Toda a vi- linguagem visual, ele, todos os Ele personagens, só não dirigiu, o resto fez universo. tudo, pelo visto. Então, pra mim, é um filme dele. É o Harry Selleck, que... É, que que assim na direção, né? O Simon Jack, que é um, acho um filme
1: um primor, uma coisa super legal. Eu também acho é um filme maravilhoso.
3: Que, que, que vai de encontro a toda a vai, animação que se fazia na
1: época. Passa longe de ser jogado da varanda. Esse não, é maravilhoso, esse vai ser
3: jogado pra varanda,
1: pra
0: varanda. Pra cima. É, eu, eu achei pra, assim, ok. Em cima do Michel. É,
1: Lá foi, vem o Michel. Foi mais um assim.
0: que o Thiago me colocou na lista, mas eu, eu achei ok. Não vou dizer que eu gostei, assim, mas eu achei ok. Nossa, não, não me incomodou cheiro, assisti-lo. Certeza. Mas é daquele mundinho já fofo dark. É Fofodac. É <risos> Mas então, 94. Aí vem Ed Wood, que é só a Cinebiografia do pior diretor de todos os tempos. É só isso. E só a Wood pra... Só Fenta o Tim todo... Burton poderia talvez Fenta ter com feito. Todo
1: respeito, com todo em preto e branco, um filme. É, seria o mais próximo que o Tim Burton chegou de um filme de prestígio, assim, Exatamente. preto e branco, uma biografia. Mas passa longe de ser convencional, eu acho.
3: Não, totalmente, até porque ele mantém os elementos que que fizeram ele, quem ele é no no filme, até porque o o Ed Wood permitia isso, né, esse universo dele de fazer... Que
0: personagem Ed Wood, né? É, muito sensacional. que personalidade o cara que fazia os filmes de qualquer jeito, conseguia dinheiro pra se financiar pra fazer outros filmes Terror B, não, acho que já é Terror Z, os filmes dele. Terror, ficção científica, tudo. Tem uma cena
1: maravilhosa, que é um diálogo imaginado dele com o Orson Wells não é? É, Sim, sim, tem isso.
0: E ele ainda tinha tinha outras características da relação dele com a a mulher, outras coisas que ele gostava de fazer. isso vai, o o filme vai comprando. E também a relação dele com o, o Bela Lugosi que personagem. É. Olha, eu, eu
1: acho que é um filme que eu, esse eu lembro bem, não está não perdido nas minhas memórias não. Eu, é o que eu noto nesse filme é que o Tim Burton faz com, você nota que é muito importante para ele fazer esse filme, tem um, um, um valor sentimental muito grande. Um problema que eu vejo na, na trajetória do Tim Burton às vezes é que parece que é, esse, esse, essa força sentimental dos filmes pra ele, às vezes eu noto com muito e às vezes eu não noto, como se ele ficasse oscilando entre filmes frios e distantes distanciados pra ele, momentos muito fortes, Ed Wood é um filme que pra mim é todo, tem esse momento todo forte, tem essa carga emotiva no filme inteiro nos outros eu noto que ela oscila muito
3: é, eu acho que do dos. O Kilt Motem tem dois tipos de filmes básicos, né? Que são um filme de fantasia, tipo Alice, tipo. Fantástica, Fantástica de, Bete, de Chocolate. Tem Fantástica, Fantástica Fábrica de Chocolate. E tem os filmes sérios dele, que são o Ed Wood, O Peixe Grande, o Grandes Olhos e tal. E eu acho que toda vez que ele tenta ficar mais sério, ele foge muito. Ele tem, acho que ele tem tanta. É, tanto toque assim, para tentar se mostrar um diretor import- capaz de fazer filmes mais sérios, mais importantes assim, é, que eu acho que ele pesa a mão, erra a mão muito, e no Ed Wood, é um, acho que é o um grande filme sério dele em que ele, até por permitir todos os tiques e as, ou, todas as coisas do universo dele estarem presentes no filme, eu acho que ele funciona completamente, eu acho um filme muito bom nesse sentido Muito
0: bem.
1: Você gostou do filme, Michel?
0: É o único filme do do Tim Burton que eu acho muito
1: bom. Ah, olha só. Ah, Hello, Top One! (risos) E (risos) aqui a gente encerra o episódio do dia. (risos) Vamos parar por aqui melhor? Com o nosso Ah, querido amigo Michel
0: Simões... Estou declarando que gosta muito. Eu acho muito bom o filme. E sempre gostei, nunca neguei que eu sempre gostei desse filme, desde que eu vi, eu acho muito bom mesmo.
1: Será que é porque não tem tanta essa fantasia, essa fofo Dark?
0: não tem fofo (risos) Dark... Porque primeiro é a história de uma pessoa real, porque por mais que branco? ele seja... Oi?
1: Porque em Preto e É. Eu vou ah, parar de falar do filme, porque agora vai, vai esculhambar. Porque não tem a mim. trilha do Daniel não. Elfman nesse filme. Ah. É o único filme que não tem a trilha do Daniel Elfman, é, é, é isso? Howard Shore, não sei se é o único. Não, mas... não é o único, porque o Swinitod é, é um o é um musical da Broadway é que já tem é verdade, a trilha. É, de é verdade, verdade. De verdade, já vinha pronta.
0: Aí vem 1996. Aí vem a sátira. Aos filmes de ficção científica B dos anos 50. Aí chega Marte ataca. E esse eu quero queimar na churrasqueira. Cara,
1: eu acho muito engraçado. Eu, eu acho, acho horrível. Delicioso. <risos> eu acho incrível. Eu lembro que eu vi no cinema rindo que nem um louco, um assim, boco. uma criança monga, assim, então, eu achei <risos> bem. Eu achei incrível, nossa,
3: aí quando aparece a Sarah Jessica na cabeça do cachorro é, lá, quando explode nossa, a é pomba, solta a pomba
0: e o cara eu mata a re... de uma piada naquele é, filme, eu, você não tem humor, é. eu não tenho humor, é isso, eu sou mal humorado,
3: <risos> não, sério, eu acho o de Ataca muito legal, mas assim, você tem que entender a proposta do filme, é, é uma ironia, é uma sátira mesmo, como você, você mesmo falou, É uma brincadeira com filmes que eram referência pra ele. No início da exposição, inclusive, tem vários cartazes de vários filmes que foram referências pra ele. E tem vários filmes de monstro, de ficção científica, de Godzilla e tal, não sei o que lá. E ele entra naquele universo, brinca, ele se permite brincar, assim, depois de um filme sério como o Whitewood, né? Se permite brincar. E eu acho... Deixa ele brincar. Eu brinquei junto Chico, com ele.
1: Chico, isso que você fala, eu, eu concordo. Eu acho por isso que você está falando. Eu acho que é o filme mais radical do Tim Burton, porque é o filme que não dá acesso ao público que não, eu acho, porque é um filme que não dá acesso ao público que não está na brincadeira. Todos os outros dão algum acesso. Você consegue entrar no filme do Tim Burton por algum motivo. De Edward de tesoura a Ed Wood. Ed Wood tem uma parte que é uma biografia de um de um diretor de cinema é duas mãos de tesoura, tem o um lado fofo do Conto de Fadas, Marte Ataca é uma sátira aqueles filmes e ponto final. Entrou na brincadeira, é, ótimo. É não entrou, de... tchau. É um filme de gênero. Não, passa longe. O
0: Tim Burton normalmente faz filmes que tem mais de um gênero. Ele mas vai, o, melodrama, mas, comédia, mas musical, Mas o Marte Ataca, eu acho é. que é o filme é?
1: o filme ama é. e eu deixo. E é isso, e acabou. Você concordo. Você acha eu concordo. que o Marte Ataca tem um pouco do,
3: do tom que você encontra no filme que foi feito o um ano seguinte, que é o Homem de Preto? que Maybe. ter a brincadeira de, de tem, assumir mas, a brincadeira. Mas eu acho que o homem de
1: preto é mais é mais pop, né? Ele é. dá esse, tem esse acerto, ele me dá, me dá é essa comer pipoca, todo mundo assistindo. Ele dá essa facilidade pro público entrar na brincadeira, de jogar com ele. O Marte Ataca é um filme muito de, de fã daquele fã de filme B, brincando com aquelas referências e se você tem essas referências também vai entrar na brincadeira. Se não, é, tchau. Eu passa, não tenho as referências, gente. Eu, Desculpa eu aí. Ótimo. Eu acho muito bom também. Eu bom, depois bom. dessa bomba, na minha opinião.
0: Que pra mim é o pior filme dele. Qual? Marte Ataca? Marte Ataca. Nossa. nossa eu tenho, eu nossa, quero arrancar os cabelos assistindo.
1: Nossa. Você viu Sombras da Noite? Grandes Olhos? Então, não vi. Não viu, grandes já, vi tudo
0: Olhos, tudo. mano. Não vi. Não vi, não vou ver. <risos> no, 99, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. O é, resumo da história é uma série de assassinatos, de gente decapitada. E o povo começa a acreditar da região ali que seria um ex-militar procurando a sua cabeça. Que ele também teria sido morto decapitado em, em guerra, na batalha. É uma adaptação do lendário conto de terror. É isso que eu e o filme é um terror de assistir.
1: É, você não gosta do filme? Não, nada. Então, aí eu, eu acho que é um filme que vai mais para esse lado frio, distanciado do Tim Burton, menos por esse lado. Tem nada de a, cômico. Tem nada e, de emotivo. E, é. Que você nota esse valor sentimental. Talvez tenha, mas eu não sei se ele consegue não, transmitir no tem. filme.
3: Eu acho que ele talvez não
0: consiga é, transmitir. É, é mais o conto mesmo, né? Ele parece ser um pouco mais fiel ao conto. Eu não li é. o conto, mas. Não, é,
1: é, quando, é quando esse preciosismo visual, do, da construção visual. Fica mais importante. Fica tá mais importante que qualquer outra coisa. Eu acho que é um filme bonito. Eu, eu lembro que é um filme lindo, assim, só é. que só isso também, eu não consegui não consigo me envolver no filme.
3: E é o filme que marca meio aquela, o início daquela temporada de, de filmes em que estouram todos os, to, os filtros e as cores ah, ela tem assim. muitas cores muitas é. de... <coughs> Desculpa. nos filtros no filme e eu acho que o... tem um pouco disso dessa frieza de, não, de ele não conseguir talvez alcançar o que ele
0: se propõe mas é, ainda assim é um filme que eu gostei bastante quando eu vi aí a seguir vem 2001, o Preto dos Macacos, o remake do filme dos anos 60, que foi um dos que eu revi, revi não, porque não tinha visto, que eu vi agora, e eu achei qualquer coisa, qualquer nota. Foi muito criticado. Foi Plane muito criticado, eu achei criticado, qualquer nota. Mas eu achei interessante Eu o também filme. acho,
1: eu não acho ruim não. É. Não, eu não achei, eu não achei eu ruim,
0: eu achei meio medíocre, assim, tá, essa coisa, meio futurista, macaco, é. o Mark Wahlberg com uma... Cara, sim, uma interpretação ridícula dele.
3: Não, mas, eu ó, acho interessante... Ele não olhou para o cara certo. O, o grande cara do filme é o Tim Roth. Tim Roth
0: está excelente, Sim, sim, sem sim,
1: lente, sim, né? Mas sem dúvida, eu acho bom isso, dúvida. porque assim, eu guardo do filme, por, por eu ter visto há muito tempo todos esses filmes, eu guardo o que foi muito bom e que ficou na minha memória o que foi tão ruim que eu lembro. E quando você traz esses detalhes do filme agora de quem viu ontem, são muito engraçados para mim, porque <risos> eu, eu não lembrava de, disso, modifica, assim, desses detalhes, né? né? Nossa, a atuação de fulano ali era é, péssima. É medonha. Né? É, enfim, não, não lembro. Mas eu lembro que ele pegou um filme que é, claro, um clássico da ficção científica, um filme super cultuado, e tentou dar um olhar dele. Isso eu achei muito corajoso. Tem modificações ali tem, no, tem, na estrutura tem, tem a, do filme. Não
0: tem tanta cara dele, mas... Tem detalhes que você fala, é um filme do Tim Burton. É, mas
1: talvez seja, é isso que você falou, é verdade. Talvez seja o um filme do Tim Burton com menos cara de filme de Tim Burton. É. Desde o segundo filme eu... é o cara. cara porque é porque
0: ele, ele tá certeza.
3: entrando numa, numa, numa franquia já, né? que o Planeta dos Macacos tinha cinco filmes na, na, no, no original. Ele tinha que cumprir algumas regras, então, provavelmente. Ele né? tinha que ter um diálogo com o público que já tava. que era fã daquilo ali.
0: Tem aquela cena, uma das cenas principais, mas como já passou na tela quente, a gente pode falar. (risos) Que o o macaco tá lá preso dentro da nave e começa a tirar na. Na, na nave que no, os tiros não passam, né? Ela é blindada e continua atirando, continua atirando. E aquelas caras de bocó dos heróis que estão se salvando lá, olhando para o macaco e o macaco se matando lá. Ai, meu Deus, que coisa deplorável, gente. Tá. Eu não lembro jo- coisa.
1: Michel joga da, ja- da varanda, então. Eu jogo, com, tá com certeza. Tudo bem. Não, não mentira, pra eu, eu, não cada eu, eu, não achei, eu não
0: achei ruim. Eu não achei ruim, eu também não achei bom. Eu achei qualquer nota, assim. Tá. Peixe ah,
1: Grande Histórias
0: Maravilhosas, Suas Histórias Maravilhosas, 2003. <risos> Nesse tempo que eu fiquei sem ver Tim Burton, lista negra... O que
1: aconteceu, eu não consigo entender de onde veio esse salto do Planeta dos Macacos pro Peixe Grande, então, o que aconteceu com o Tim Burton? Então, Deve ter perdido alguém esse, da família... Esses anos que eu fiquei sem era... assistir
0: Tim Burton, as pessoas falavam pra mim, nossa, que absurdo, você não gosta de Tim Burton, você precisa ver Peixe Grande, que não, é, não tem cara de filme de Tim Burton, você vai ver, você vai adorar, é maravilhoso, é maravilhoso, e não sei o que... E anos depois eu caí no conto do Vigário, que ele tá nessas pessoas... Que novelinha chata aquilo, gente. Que melodrama
1: barato. Olha, eu não lembro muito sobre o filme, mas eu lembro que eu gostei quando eu vi, porque ele tem todo esse lado de contar uma história, o trabalho da narrativa do filme. Apesar de ter esse esse ranço meio feliniano, tem até uma cena que é uma homenagem ao Feline, quase um decalque do do Feline, né? (risos) Vou dizer qual foi. Mas quando os personagens aparecem, eu não, não lembro. É uma coisa meio círculo, né? É, isso... É, eu não, não acho tão, tão bom isso, essa parte. Mas é um filme que o que, que eu gosto é sobre o Tim Burton falando sobre narrar histórias, é fabular e tudo, isso, isso tem a ver muito com ele. Mas, mas visualmente eu também acho um pouco pobre. É eu muito não, pobre, colorido, bom, exageradamente.
0: É. Mas, imagina assim: quem viu a semana passada? Coreda. Imagina o Coreda fazendo um filme. De... Dos filmes dele, só que com fantasia exarcebada, assim, colocando Forte é Gump um personagem, como personagem principal. É, enfim, é sobre não, um personagem não, que contava. É mais ou menos histó- isso. É sobre não, um
1: personagem não é, não. que contava histórias. É, né? A história
0: básica é o Cacheiro Viajante, contador de histórias, contador de, inventor de histórias absurdas, que tenta se reconciliar com seu filho no leito de morte. E aí, ele conta histórias. É o Robert pra... Finney que faz. É né? o Robert Feeney faz, e o filho, acho que é o William McGregor.
3: McGregor, e yeah. a ah, Jessica Lange faz a mãe eu lembro agora.
1: Hein?
0: Mas é, as histórias são aquela coisa. Ah, gigantesca. então, esse é, esse é
1: o filme que eu acho que o Tim Burton foi pra um lado sentimental querer fazer demais. E Totalmente. Não, e perder a mão é, disso, né? É isso, é isso
3: que eu acho. É isso que eu tô falando. Não tem nada de Dark nesse filme, é só o fofo. <risos> é isso que eu, que eu falei. Dá pra fazer um o termômetro, eu...
1: né? De um lado fofo e do outro Dark, e você vai <risos> medindo os filmes do T-Burton nessa escala. É esse
3: filme que eu quis dizer, quando eu, eu falei que ele. Quando ele tenta ser mais sério, ele, ele fica tão cheio de dedos e não sabe direito como lidar com aquilo. E eu acho que nesse filme ele erra. Eu acho, não é um filme que eu gosto dele. Ah, chatinho, bem chatinho 2005, 2005 então não, dá 2006. pra ver
1: já daí que a partir de Marte Ataca, a carreira do Tim Burton já fica aí bem estável né? era uma carreira meio acima de qualquer suspeita todo mundo achava que, era, que ele dizer, seria o diretor infalível eu parei na na certa né? é, parei não era certo, ele gastava dinheiro no cinema. aí depois não, não de Marte Ataca
0: 2006, a outra refilmagem agora de A
1: Fantástica Fábrica de Chocolate que eu gosto muito, acho que tem tudo a ver com, com o estilo do Tim Burton. E é um filme que ele consegue casar a fantasia fofa... Tá aí o <risos> fofo de novo. Com uma crueldade que vai além do Dark. Eu acho que é que do filme do primeiro vai filme. Vai muito além do Dark, no, o Fantástico Fábrica de, de chocolate Porque che, chega a ser quase um filme de terror, né? O personagem principal, que é ali um Johnny Depp estilo Michael Jackson com as criancinhas dentro daquela fábrica, praticamente que seria um, um centro de tortura ali das, das Total, crianças. Total, porque né? quem, quem vai mal E aquele parque é engolido. derretendo, aquele, aquele, aquela doçura que quando chega em excesso ela vira algo monstruoso. Isso aí acho que resume muitos traços do cinema do Tim Burton, esse filme, nesse momento. E é muito bem, bem pensado visualmente também. É um filme... De, de que eu gosto muito. Eu lembro que quando eu fui no Hop Hari pela primeira vez, eu fui já era adulto e eu ouvi uma musiquinha, eu tava o um disco Bem meio emperrado. E aqueles brinquedos velhos, eu lembrei de A Fantástica Fábrica de Chocolate do Tim Burton. Do Tim Burton Exatamente. ainda.
3: Eu não sou muito fã do filme, eu acho que porque o Fantástica Fábrica original era um filme que passava sempre na Sessão da Tarde. Sim. E eu morria de medo desse filme porque eu tinha medo do Gene Wilder não sei porquê eu tinha um medo absurdo. só porque ele era... matava as crianças praticamente era... eu não eu matava era... mas era quase isso faz tudo sentido ele ele ter medo comigo, então eu tinha eu tinha um problema e aí esse filme resolveu refazer o filme pô tá aí não dá é, eu não sei eu tudo que me que eu gosto no, no Tim Burton essa essa coisa do, do da fantasia essa brincadeira com as cores tal, tá, eu acho nesse filme incomoda um pouco eu gosto até certo ponto acho interessante até, <risos> até certo ponto mas me eu acho um pouco
0: excessivo o filme é, eu acho a, a caricatura do Johnny Depp nesse filme a pior coisa assim comparado com os outros filmes do Tim Burton eu não acho horrível mas não me agrada mil vezes o original eu consigo ver que ele conseguiu o Tim Burton trazer um pouco do filme pro mundo dele ele pega o filme que já tinha por si só o mundo dele e ele consegue colocar mais elementos ali no meio ele, ele muda um pouco o filme sem mudar a história, mas mesmo assim não acho que funcionou pra ponto de me agradar não precisava ter sido feita a refilmagem podia ficar com o anterior, só que tava bom viu 2005 Noiva Cadáver mesmo e... ano é o mesmo ano? Uhum. É, é verdade, aqui tá escrito: copiei errado em algum lugar. Noiva Cadáver, Thiago me insistiu que eu tinha que assistir esse filme, que era imperdível. Mas é imperdível. Também tem os traços do, é do Tim Burton. Legal. Não, é uma total. Tem é...
1: totalmente, né? Totalmente. É, A história. Eu acho que aí chega naquele ponto, e aí eu concordo com alguns críticos, mas, se bem que esse filme eu acho bom ainda. Do Tim Burton fazendo o Tim Burton, assim. Tim Burton estudou o Tim Burton pra fazer um filme de, de Tim Burton, sabe? Muitas autorreferências ah, Chegou no
0: ponto, já que os filmes do Tim Burton levam o nome dele na frente é, título, os título, né? Filme Tim, Tim Burton, é, Corpside Bride. C- C-
1: a referência passa a ser o próprio Tim Burton. Nesse filme, acho que já tem um pouco isso, sim. pensando agora, sim. Mas eu acho que tá ainda, ainda é curioso funciona como animação, eu gosto do filme. Eu não acho que seja maravilhoso não, mas eu gosto.
3: Eu gosto também. Eu acho, eu achei bem, fiquei bem impressionado porque é um filme, é uma animação, mas que tem um trabalho de fotografia muito bonito. Eu, é, tem muitas cenas noturnas que ele, ele lança umas luzes, umas coisas em cima, em cima dos, dos bonecos, né? E eu, eu fiquei bem impressionado com o trabalho de fotografia desse filme. E a primeira animação que o Tim Burton assina, a primeira longa de animação que ele assina ah, é? como diretor. Né, que o o Estranho Mundo de Jack que a gente falou e o o Jack e o Pessoa Gigante que a gente não falou são assinados pelo Henry Selleck mas tem todos os elementos dele todo o traço, tudo, esse filme ele assina como diretor e eu acho que é um filme que passa bem, assim, acho que tá aí a, o, o Fofodark na medida certa. É, o Fofodark na
0: medida certa eu também acho, eu não acho ruim, eu achei interessante. Fofodark é, é muito bom, cara, a melhor, a melhor coisa desse episódio foi o Fofodark. Hashtag Fofodark. Vai, vai pegar esse nome, hein? Vai pegar. Esse nome vai pegar. Vai
3: pegar. Depois a gente vai fazer o Top 5, do Fofodark do universo. <risos>
0: Vamos lá, diga aí. Eu, o, a história do, do menino que tá lá com a noiva e acaba... Ficando noivo também de uma. de uma. de um cadáver, de uma mulher, e aquela coisa de mundo. dos vivos e mundo dos mortos se misturando. É totalmente Tim Burton, funciona, é fofodark, é bonitinho, românticozinho, tudo inho, inho. inho. Mas é, é um filme gostosinho de assistir, assim, você vê assim. Você gostou desse? Achei então? legal, olha, não gostei. Só, achei okay, só <risos> Não, não entra no meu top, não consegue entrar no meu top, mas fica ali no, no, no nível tá que, bom. tipo...
1: Tá na menção honrosa.
0: Eu não ia ficar triste se tivesse passado o cinema e eu tivesse tá visto. Bom. Vamos lá, vai. 2007, Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Flat. Flit. Flit, desculpa. É. Rua Flit. Musical da Broadway,
1: filme sobre vingança,
0: sobre vingança, sanguinário.
1: Um filme que me surpreendeu muito na muito época. Muito também. Porque eu não estava esperando muito, na, quase nada do Tim Burton nessa época. Eu achava que já assim... Já vinha numa fase Eu esperava bons caidinha. filmes, assim, ok. E torcia para que não desse muito errado o filme. Esse filme eu gosto muito. Eu também. Não sou fã de musicais. Geralmente não gosto de adaptações de musicais. Por exemplo, um exemplo... Clássico, assim, Chicago. É o tipo de adaptação musical que eu não gosto. Que é querer tirar uma cena... As cenas musicais do espetáculo da Broadway e meio que intercalar com umas cenas realistas que você poderia encontrar qualquer, em qualquer outro filme. No Sweeney Todd, o Tim Burton recria ali o musical. Ele dá uma encenação dark do dark. É como se fosse um dark 70% amargo, meio amargo. <risos> é, com... As músicas, o contraste entre as músicas e a, a encenação, eu acho muito, curio, muito curioso esse, esse contraste e como ele leva isso às últimas consequências. É não pro... tem, junto com o Marte Ataque é o mais radical do Tim Burton, eu acho.
0: A hora que você falou que era mais radical Marte Ataque, eu falei assim, eu não vou falar porque eu acho o demais, <risos> mas eu, falei, eu vou, vou esperar o momento certo. E é esse o meu ponto, é o filme mais radical dele, dos que eu vi, eu não vi uns três ou quatro. É... Não, você não viu dois. Você falou que você viu 15, são 17. Ah, então eu não vi dois. não vi dois últimos, então, só isso. É, é um filme forte, sangue espirrando na câmera, é, filme de vingança, filme tem outras coisas. O final eu acho maravilhoso, é o é um banho de sangue. Exa- totalmente, totalmente. <risos> é co- o primeiro filme que ele assume. Vamos esquecer o lado fofo, dark, vamos esquecer o lado de comédia, vou fazer um filme... De gênero, quase. Por mais que ele faça o um filme de mu- musical. É um musical. É um musical, fortemente musical. Mas ele tem muito de filme de terror ali. Sim. Ou pelo menos de suspense, é um vai. Do um serial killer, Sim. assim. Então, ele assume um segundo gênero ali, mistura os dois e, e o filme funciona muito bem. Eu achei muito Sério, bom. Michel? Nossa, achei oh, bem. Meu legal. Deus Nossa, do céu. Foi. Dos, dos filmes que eu vi essa semana, foi o filme que valeu a pena pra mim. Foi, não. A Maratona valeu por esse filme. Quem diria, hein? Achei bem legal mesmo.
3: Eu gosto muito do filme. Eu acho que... Também me surpreendeu muito, porque eu eu fazia tempo que não me animava tanto com o filme do Tim Burton. E eu achei que ele preencheu todas as expectativas. E e fez isso tendo que cumprir um padrão, porque ele tinha que fazer um musical com as músicas do musical. Então ele teve que colocar todos os traços dele as, as características dele ali dentro de uma coisa já bem fechada, e eu acho que ele consegue plenamente, assim, e eu acho que ele deve muito, o filme deve muito ao Johnny Depp, que eu achei a melhor interpretação do Johnny Depp num filme do Tim Burton também achei, e acho a Helena Bonham Carter também maravilhosa no filme eu acho Ela que essa dupla não, funcionou muito bem não, muito bem.
0: bem, tudo funciona bem no filme é, pra mim... Vocês acham que o filme foi muito visto? Não, pouquíssimo Passou, não. passou. Ele, ele chegou pra... a ser
1: cotado na época pra, entre os pré-indicados ao Oscar, sabe? Aqueles filmes que todo mundo fica dizendo ah, esse como, vai ser indicado. Como o Grandes é. estava na lista é. esse ano dos pré-indicados. Mas eu, eu acho que é um Vamos filme passar. muito... Como dizem como diz o clichê, muito fora da curva, né? É, é mas muito o... ali difícil. Pra quem não é viu, a mas... história é de um
0: barbeiro preso injustamente que é enviado para prisão e retorna 15 anos depois. O filme acontece nesses 15 anos depois. Volta a Londres com outro nome e ele tenta se vingar do juiz que fez umas... aprontou para cima dele na época e reencontrar com a filha e com a esposa. Reencontrar, ver se elas estão vivas, se estão mortas. Ele não sabe de nada.
1: Então, mas isso acho que volta àquela história que eu falei do, do Tim Burton comprar muito o gênero de um jeito integral, assim, levar a sério cada gênero que ele filma, porque esse filme é um musical, musical, musical 100%, quase todo de músicas, e um filme de terror
0: forte, forte é, né? Então, exato. assim,
1: ele não, de, não ameniza um gênero em prol do outro, é. É, joga
0: com os dois ele gêneros. Ele casa os dois, assim, e faz o filme funcionar. Eu é, acho.
3: Lembrando que o Johnny Depp concorreu ao Oscar de melhor ator por esse filme. Ah, é, não, não lembro. uma indicação... Tava mini cotadinho, mas terminou entrando e acho que merece super. Não, super. É, é, é bem tá boa muito bem é. no filme.
0: Tem isso ainda. <risos> Caramba! 2010, vem com Alice
1: no País das Maravilhas. É, a gente já falou sobre ele aqui, né? um, um filme muito esperado porque todo mundo dizia, ah, o, o, dizia que o Tim Burton film, filmando Lewis Carroll era o melhor dos mundos, né?
0: Eu, eu assisti esse filme hoje.
1: Hoje, bicho? Hoje.
0: E aí? É. Primeira coisa que eu fiquei lutando com a minha memória, antes de ir atrás de pesquisar alguma coisa, eu pesquisei pouco, bem pouco. Tem muito do, do outro livro no meio, né? Tem. A Lista do Através tem. dos Espelhos. Eu lembro que, eu, que é, eu li uma, é eu li quando era criança, é uma mas... combinação dos dois. Tá é. tudo misturado ali. Tá, Rainha de aham. Copas, eu sei, Rainha Vermelha... Eu não sei o que, é que sobrou, inclusive. É, eu fiquei é, é, eu eu pensando no tabuleiro de xadrez do fim. Tá tudo ali misturado. Que bagunça que foi esse roteiro. Tudo bem. Assim... Se quisesse fazer um filme só e colocar os dois em um só, não tem problema nenhum. Eu entenderia, mas eles vão fazer um
1: segundo agora? Vai surgir de onde? eles vão inventar? É, porque foi, eu não sei se foi o maior sucesso de bilheteria do Tim Burton, mas é possível que tenha sido sim. Foi um sucesso enorme. Então, Estrondoso, né? É... Mas e o filme em si Isso eu ajuda. acho bem chatinho.
3: Eu acho chato, eu acho fraco. É, eu acho bem fraco. Acho também. excessivo visualmente. Eu acho que. Por mais que o um com um era um dele, filme que mas que veio na
1: geração do 3D, sabe? Sim, primeira geração é, de filmes exatamente. 3D. Então ele queria muito cabeça, mostrar esse visual e não tinha muito além disso, não. Eu acho um filme fraco. É.
0: Bom, aí logo depois veio a refilmagem do curta dele, Frank Winnie, que esse eu vi um pouquinho antes de vocês
1: chegarem. <risos> Fechou a Mostra de São Paulo, né? Uhum. Fechou a Mostra de São foi, Paulo? Foi um filme de, de encerramento foi. da Olha Mara. só que é. interessante.
3: Eu gosto bastante. É eu uma, uma
1: animação,
0: uma livre adaptação da história do Frankenstein de novo. É um garoto trazendo a vida do seu cachorro de estimação que tinha que acaba morrendo no começo do filme. E ele traz isso traz à tona um acontecimento de terror ali na cidade inteira. Com outras ressuscitações e monstros. <risos> e tudo que tem no filme do Tim Burton dentro dessas cartas que a gente já colocou aqui. Vocês acham bom?
3: Eu gosto muito do filme. Acho que ele é... Super dentro do universo do Tim Burton. Fofo e... Dark até morrer. Fofo Dark, mas eu acho que ele tem consistência, eu acho. eu acho que pelo fato de ser um, um projeto que ele gostava muito, tanto é que ele refaz, né? Que ele fez, fez lá em 84, foi fazer de novo agora. É, eu acho que ele, ele tinha um carinho especial, ele cresceu onde ele merecia e tal. Eu acho que bem...
0: Vocês não acharam que o filme... O filme é curto, tem uma hora e vinte e pouco, uma hora e trinta no máximo mesmo assim, não parece meio longo demais, não tem tanta é, história pra contar Eu acho que ele isso. tem força no início, Exatamente. quando ele apresenta o personagem, Super e, tal, bonita e depois parte de, ele vai de, perdendo de, isso. De cineasta mirim, é. de filmar, colocar o cachorro no começo do filme, e depois não tem mais tanta história pra desenvolver, ele fica ali... É. Acho que justifica a existência como um curta, né? Não eu não vi o curta, mas eu imagino que o curta é. faça muito mais sentido. É. Esse é só um alongamento, foi o que eu achei. Eu gosto, eu gosto bastante. Bom, aí a partir de agora eu só vou ouvir, porque eu não vi mais nada. A gente pode até
1: resumir, porque esse finalzinho da. Sombras, Sombras da né? Noite, 2012. É. Eu gosto do
3: Sombras da Noite. Eu acho bem razoável. Eu, eu acho que ele é tímido, mas eu acho que ele é legal. Acho que eu, é, tem, tem esse clima B, assim. Porque ele é, ele é uma refilmagem de uma série de TV, se não me engano, né? E hum. eu, eu gosto de como ele funciona com esse lado meio despretensioso, assim. Eu acho que ele, ele vai bem. E tem uma das. Das piadas mais legais que o, nos últimos tempos do, no filme de Tim Burton, que é quando o, o, o Johnny Depp aparece né, com o vampiro e tal, que ele vê um M grande do McDonald's e ele fala: feliz! Nossa, <risos> eu acho bem, bem legal. É um, é um filme pequeno, né, mas eu acho que ele funciona
2: bem.
1: E a gente termina com. Você não vai falar nada, é, eu... <risos> ótimo. Não achei nada melhorável eu, eu acho que o Chico tá certo. O filme, bem. É um filme tão. É, ele t- não, é t- não tem tantas ambições. Tá até meio chato falar sobre ele, como se ele tivesse grandes ambições. Eu acho um meio que um passatempo, assim, pro próprio Tim Burton. Exatamente. Não, entendi não vejo grande coisa ali. E, e o Grandes olhos, olhos eu acho que tem uma ambição maior que ele não consegue cumprir. É isso, que, isso que eu acho mais chato. Ele volta né, a fazer então... uma
0: cinebiografia, né? De uma pintora. É
1: que teria um pouco... Não sei se tem tem a ver um pouco com a forma como ele vê a trajetória dele, porque é um filme um pouco sobre o kit, sobre você fazer uma obra popular que é muito reproduzida e é vista como uma obra barata, uma obra que não tem tanto valor. Eu não não lembro exatamente da da trama do filme, mas... Tem
3: um pouco disso mesmo. Acho acho que a sua visão é interessante. É, eu também eu acho que é o grande problema fez filme sério ele né titubeia, derrapa derrapa e não consegue dar uma consistência assim como é uma historinha real ele tenta acompanhar o, o que aconteceu ali eu acho que fica muito preso e não consegue viajar não não acho bem de longe o de filme
1: acho um filme fraco e nesse eu acho que aí tem o, o que é pior para mim é que até o visual a composição visual do filme eu acho ruim eu acho um filme Não meio... faz muito ima... parte do a mundo. A do eu não achei que eu
3: não não achei que, que, foi que eu não pensado. que Agora você sabe foi prejudicado pela projeção de alguém, em alguns ah, é? cinemas, porque eu lembro que ele tem umas, umas coisinhas de, de cor que nas projeções aqui ele se, ele se perdeu. A gente comentou isso na época, as pessoas comentaram isso na época. Que eu, eu não sei exatamente que, o que aconteceu, é a qualidade mesmo, eu acho que da, da cópia que veio, da projeção, não sei direito. E... O filme perdeu um pouco dos contrastes que ele
1: tinha de cor. Hum. É. Talvez isso tenha não, prejudicado, foi... porque eu achei realmente um filme bem aquém do que ele pobre, fazia né? visualmente. Talvez e... tenha sido
0: a projeção. E pra, pra encerrar, do Tim Burton, eu li algumas entrevistas. Eu achei interessante uma entrevista que ele deu aqui, no, aqui em São Paulo, pra Janaína Lepre. São Paulo, não, aqui no Brasil, desculpa. Durante o carnaval. Que, vou pegar dois detalhezinhos que ele comentou. Eu gosto de trabalhar com as mesmas pessoas porque eu gosto de ver as mudando de um personagem para outro. Eu achei interessante é, isso, é curioso. Ele, o Johnny Depp foi uns sete vezes, se foi. eu não me engano. Aí acabou formando dele, uma, várias uma equipe assim, é, um então, time, né? Mesmo o Daniel, que faz as trilhas, quer dizer, ele tem esse time, Tim Burton, né? Eu achei legal ele falar isso que ele gosta de ver as mesmas pessoas fazendo personagens diferentes e vendo como é que fica. E ele falou também que eu, assim, eu tenho problemas para me comunicar. Então eu sinto que para mim eu me comunico pelos desenhos e eu não gosto de diários, mas eu sempre ando com um bloquinho de notas, de onde quer que eu vá. Então, pra mim, como o meu diário, os próprios desenhos dele. E a gente falou que um, que um cinema dele é um cinema tão visual, tão gráfico, e ele dizer que ele é meio tímido em alguma coisa da vida dele e falar que ele se expressa pelos desenhos, eu achei também bem curioso.
3: É, ele é bem reservado, né? Você Não nunca sei. vê o Tim Burton falando ou e tal.
0: Não sei Enfim. porque quando eu vejo Tim Burton, eu já normalmente fujo da. Não leio o que vem a seguir. Só pra provocar vocês. Entendi, Legal. Entendi,
1: entendi. Vamos falar o nosso top 5, então? Vamos lá. Nossos top 5s.
0: É, top 5 com ou, ou menos. Top 5 ou menos. <risos> não, assim, é. Pra fazer um top 5, eu acho que tem que, pelo menos, gostar dos filmes bastante, no nível razoável. Ah, eu não consigo bem. gostar de cinco filmes do Tim Burton a ponto de eu falar assim, não, os cinco melhores filmes do Tim Burton. Pô, tem 17 filmes, escolhe cinco, Michel. <risos> mas eu falo pra mim Ed Wood eu já tinha adiantado é o melhor filme dele ah, que eu, eu mais gosto foi ao contrário ah é eu vou falar e pronto já sei tudo eu vou falar os... esse se acabou <risos> segundo lugar Eduardo Mão de Tesoura até pela relação que eu tenho de ver de criança e o terceiro lugar Sweeney Todd acabou
1: Acabou. Então eu não tenho gostei... três mesmo? Mais que, que top isso, five não de três. Top 5 de três e tá é bom. acha bom. Tá bom, é isso aí. <risos> Tiago. É, eu vou fazer o Top 5 de trás pra frente. O quinto lugar, Fantástica Fábrica de Chocolate. Quarto lugar, Sweeney Todd. Terceiro lugar, Batman O Retorno. Segundo, Ed Wood. E primeiro, Edward Mãos de Tesoura. Tá,
3: meus, meu Top 5 é... Quinto lugar, Edward Mão de Tesoura. Quarto lugar, Os Fantasmas Se Divertem. Terceiro lugar, Batman O Retorno. Segundo lugar, Ed Wood. E primeiro lugar, Sweeney Todd. Olha, olha! olha Sweeney
1: Todd! Nossa, o Chico veio pra revolucionar os tops. <risos> <risos> Ganhou a entrada no Miss aí, pronto.
3: Por sinal, eu queria deixar meu protesto. Porque na exposição do Miss tem um livro que parece ser super legal, super bonito e tal, que custou 80 reais, gente. Ah, né? R$ reais. A crise, gente. não dá Fora pra Burton.
0: Bom, vamos acabar com o Tim Burton, acabar com a minha tortura por hoje. E vamos, e vamos... fazer a ponte agora, né? E vamos de Apshapong e vamos deixar com o fã <risos> fazer a ponte.
1: <risos> Não, só a gente lembrando que a ponte entre o Tim Burton e o Apchaton. É que eles são esquisitos? It a cool? <risos> é que além desse, de dos dois trabalharem com o gênero da fantasia, cada um de uma forma bem pessoal... Completamente distintas. E distintos. muito diferente... É... Eles têm essa ligação que foi marcada pelo Festival de Cannes, quando o Tim Burton deu a palma de ouro pro Apshat E a minha timeline no Twitter quase foi... enlouqueceu. Eu não lembro exatamente que ano isso aconteceu, faz pouco tempo. Eu já. Não foi o Tio Boom, uma... né? 2010. 2010. 2010, 2010 exatamente. 2010. A, as timelines cinéfilas foram. Foi uma loucura aqui. Eu não sei. É, as pessoas porque... não tinham visto o filme e estavam torcendo porque adoram o um Muita dele. gente já gostava dele, já, já respeitava, mas também teve esse efeito surpresa de ter uma palma de ouro ido para um tailandês, né? o cinema não é tão respeitado assim, no festival de Cannes, e isso deu uma visibilidade para a trajetória dele que foi enorme. O Tio Bumi, o filme que ganhou, era um filme que tinha mais elementos de fantasia, e ele até virou meio, foi virou motivo de, até um pouco de chacota entre os não, não convertidos, aí, a seita do Apschatong, porque foi visto como, ah, é o filme que aparece, o o gorila que vem conversar com a fulana. E tem o bagre. Que... Aquele do bagre é, não engolhi até agora. Os gente. elementos mais fanta- fantasiosos do filme acabaram virando é, motivos de risadas e tal. Enfim. O filme novo do, do... Depois desse filme, ele fez um filme bem Só menor, que posiciona- é o
0: posicionando ele. O Apshapong, como ele falou, cinema tailandês. Os filmes mais famosos dele, ainda, do Chubomi, é o Mal dos Trópicos. É... Nós vamos com certeza voltar a Pichapong mais vezes aqui, seja num próximo filme que ele lance, seja num temático igual a gente fez com o Tim Burton, porque é um cineasta muito importante para quem acompanha bastante cinema, principalmente cinema de festivais. É, e aí ele lançou o Cemitério Esplendor a última vez, mas o que eu queria antes de começar a falar do filme era o seguinte, ele ganhou com o Bomi, depois ele foi presidente do, do Júri em Cannes, depois ele foi ele, ele... Foi okay, você lembra? Eu, não, não lembro. E... Ele, foi do Tem... não lembro eu, ele foi presidente Eu lembro se ele foi Eu julho. posso estar me enganando. Eu posso estar enganando Talvez com outro, presidente da... um outro festival. Tá ah, é, é, é não sei. Pode ser outro festival, eu, eu, eu vou confirmar essa informação. Mas o que eu queria falar é o seguinte: depois ele fez dois filmes: Hotel Mekong, que é um média, e Cemitério do Esplendor. E o um cara que ganhou a palma de ouro em Cannes Os dois filmes a seguir dele não passaram na competição. O que, que vocês acham disso? É uma Preconceito. Coisa assim. é, é, então, é preconceito? <risos> ah, é, né? É, é. mudança de direção da, da próprio Festival de Cannes? Então, então que que eu, eu
1: acho que a vitória do, do tio Bumi foi muito bancada pelo Tim Burton, né? Até depois da vitória, ele deu entrevistas falando sobre a escolha que ele se surpreendeu muito com o filme ele não conhecia o diretor e viu o filme e até o que o surpreendeu foi essa forma como o filme lidava com a fantasia de um jeito muito até essa combinação entre o realismo e a fantasia que tem que existe muito no, no, forte, cinema, no cinema dele do, do Apshatun é, e deu o prêmio para ele foi um não sei se para a direção do Festival de Cannes essa teria sido a escolha mais feliz daquele ano não sei se eles ficaram muito satisfeitos enfim e os filmes do Apechatong, do eles provocam um, um estranhamento muito forte. Na, acho que deve ser difícil selecioná-lo assim, para um festival que vai ter, sei lá, uma cerimônia do tapete vermelho, celebridades, assistindo a uma sessão de galas. Não são filmes tão, tão fáceis. Assim. Sim, mas você, que, é, acompanha, tem, tem você que gosta de acompanhar
0: a Cannes, você sabe que Kanye prima muito pela homenagem aos próprios, aos habituês e aos já premiados, tá aí Ken Loach sempre, mesmo com filmes que são extremamente discutíveis, tá aí a gente falou de Coreia da semana passada, com nem sempre filmes maravilhosos assim, então sempre lá, quer dizer, o Atom Egoian fez um filme que ganhou a palma de ouro e tá lá com a porcaria que ele faz, ele tá lá no, na, na competição, por que, que o Apechapong tem um tratamento diferenciado e tá passando só nas mostras paralelas. É isso que que me pergunto. É,
1: eu também ficaria com a pergunta, assim, eu não sei como como explicar. Talvez se ele tivesse feito um filme muito na linha do Tio Bumbi, assim, um filme... Mais, ainda mais fantasioso ou tivesse filmado se tivesse feito uma produção americana gente ah, especial aí seria, certeza ele teria ido é, talvez o que não esp- esperem dele algo que ele não esteja disposto a oferecer nesse momento eu acho que o hotel Mekong é ou hotel Mekong que é o próximo né é, depois... é o
0: próximo é o médio tudo bem eu até Mas entendo eu acho que é um fi-
3: é um filme muito mais experimental muito mais sei lá parece um exercício de cinema em vez de um filme propriamente dito não, talvez ele não tenha parecido mas, apetitoso para cara. Mas, mas o mais novo, mais o, o deveria ter passado. Esse, esse
0: me
1: surpreendeu. Até porque a é. seleção
0: se provou não tão forte passou, assim. Eu, eu, eu acho que passou, passou, passou em Cannes, mas passou na Mostra Paralela, não passou na competição passou principal. Passou Certo Olhar. Uhum. Esse me surpreendeu,
1: porque e uhum. até quando ele apresentou o filme na um Certo Olhar, foi em 2015 agora, ano passado. Ele até fez uma brinca, fez uma referência assim que até interpretaram como algo meio que uma alfinetada que ele deu na na comissão de seleção ele falou ah gosto muito de apresentar meu filme aqui que é um lugar para diretores novos né exatamente é, exatamente se fosse, se fosse um cineasta novo acabou de ganhar é não sei se existe uma má vontade com ele ou se os filmes dele provocam essa impressão é, de que eu acho que não mudou a, na a presidência da
0: Cannes e o novo presidente não, não compra
1: é eu acho que é isso
0: mas, mas eu um queria perguntar para vocês para saber.
1: curioso, eu acho que comparando com o Tio Bumi, é um filme bem mais, é, é, não diria cemitério. intimista. É, o Cemitério, é, o cemitério do Esplendor. Agora, agora
0: começando a falar do Cemitério. Do
1: Cemitério do Esplendor. O, o Tio Bumi tem esse lado da fantasia mais explícito no, no, na tela. O Cemitério do Esplendor é tudo mais sub, tem, subentendido. Por mais que todos tenham, mas o Cemitério é, tem, todos m- tem menos. Eu acho que o Cemitério do Esplendor tem. Tá lá, no filme inteiro, só que tá subentendido, tá numa segunda camada de, de filme, assim, não tá na, na camada mais visível. Não aparecem os seres, aparece muito no que é dito entre os personagens e, do, Mas e do no que, no que tá Mais no plano espiritual é. do que no plano de e no que tá subterrâneo, animais né?
0: e monstros. Deixa eu falar a sinopse rapidinho, uma escola na Tailândia transformada em hospital provisório. Onde soldados enfrentam uma doença misteriosa de viverem em sono profundo. Então é basicamente isso. São. É, a soldados... personagem principal
1: é uma, é uma mulher de idade que é uma voluntária nesse hospital. É a, a Pichaton que falou isso numa entrevista, que ele quis fazer um, um, um hospital que fosse também um, uma casa e também uma escola, para ele mostrar até me- mesmo essa diferença entre camadas que tem no, nos filmes dele, né? Que nos filmes dele você sempre vê. Num plano tem a realidade, no outro plano tem tem a fantasia, num plano tem o o físico, no outro tem o espiritual, a tragédia, o sonho, são várias camadas simultâneas né, nos filmes dele. E ele próprio diz que isso existe nos filmes porque ele vê que a vida na Tailândia é assim, as pessoas na Tailândia misturam tudo no mesmo plano. Acreditam em espírito, mas, mas ao mesmo tempo tem esse lado físico muito f- acentuado. E é isso que na vida do país que interessa a ele. E é legal no filme que tem uma personagem que conversa com, com os, as, os espíritos, com as pessoas que, que, com uma, soldados uma que estão dormindo, é uma médium. E logo no início do filme tem uma brincadeira, até sobre isso, que fala, ah, convidaram ela para ir para o FBI e trabalhar e ganhar dinheiro e ter uma vida muito boa e tal, mas ela disse: não, não posso, porque eu tenho que. eu só sei trabalhar ligado ao meu país. Então é como se ele fizesse uma brincadeira com isso, porque o cinema dele é o país dele, tá muito ligado a uma Totalmente, coisa ou Totalmente, né?
0: né? Chico, e aí? O que, que você achou dessa história de soldados numa doença em sono profundo, eles acordam, dormem no meio, andando? O que, que você sentiu ali? Porque é um filme sensorial, né? Como todos os filmes dele são, é, por mais que eu, seja menos. menos. Eu, mas eu, eu acho
3: muito legal brincar com essas coisas, eu acho que isso faz muito parte do, do cinema dele. É... Uma coisa que o Thiago falou é, da Tailândia ter essa relação entre realidade e fantasia muito... fantasia ou sobrenatural, sei lá, muito próxima, eu acho que se reflete no cinema da Tailândia. que é muito... Você vê, tem muito filme que vem de lá, que é ficção científica, ou que é filme de terror. Tem o que fez sucesso no Brasil, que é o Espíritos. Tem filme de de fantasia, de guerreiros e tal, não sei o que lá. Então, isso está muito presente no Tem sempre a cultura,
0: as lendas do povo tailandês, assim, rural, né?
3: E eu acho muito legal, porque o o, o Apichad Pong faz um, um, um cinema... Muito, é, com muito mais substância do que, do que esse tipo de cinema que sai n- tradicionalmente da Tailândia. E ele consegue incorporar para esse cinema mais sério, assim, mais filosófico, vamos dizer, esses elementos. Então, é, se no Tio as coisas eram mais sólidas, você tinha lá a criatura sentando na mesa e conversando com os parentes e tal, não sei o que, é, mas ele já virou um homem-macaco ali. É, nesse, tudo é muito mais sutil. Mas funciona do mesmo jeito, dessa maneira de de trazer o o além-vida, o sobrenatural, o diferente do que é a realidade, para a realidade. Eu acho muito bom. O
1: filme foi foi filmado no lugar onde o Apchatong cresceu. Cresceu, né? É É a zona rural da, da Tailândia, no norte da Tailândia então assim, no início todo do filme você nota que a descrição do espaço é muito precisa, ele mostra exatamente ali como é aquela região como as pessoas vivem no tempo daquelas pessoas os filmes dele têm um tempo muito específico que é o tempo em que aquelas pessoas vivem, as atividades do dia a dia, então é tudo construído de um jeito muito realista até o momento que um personagem vira e fala olha, aquela aquela garota ali ela se comunica com os mortos. E pronto. E ela se comunica com os mortos. Aquilo ali não está sendo dito de uma forma irônica. Não é uma piada. Não, é o um fato. Dentro do filme é um fato. É
0: como se ela falasse que aquela garota ali faz
1: canjica. É... É uma coisa e, e, super comum, tam, assim, e, a receptividade da informação. E também, num determinado momento, a personagem tá lá conversando com personagens, eu não vou dar com outros personagens, eu não vou dar, dar muitos spoilers, spoilers. Mas aí alguém fala pra ela, olha, nesse lugar aqui, nesse onde tá esse hospital onde tem esses soldados que estão sofrendo esse distúrbio do sono que ninguém tá conseguindo explicar, numa outra época, era habitado por... por, é, por tinha guerras entre reis e tal, e conta uma história ali que te dá um outro sentido para aquele espaço que você já viu no início do filme. Então, o espectador passa a ver o filme, aquele espaço, de um jeito diferente, porque você tem essa informação nova na cabeça. Você fala, nossa, esse espaço aqui numa outra época teve, foi palco de outros, outras situações. Então, você vai acumulando aquelas informações que o filme vai te dando sem que o filme crie umas imagens diferentes, ou que acrescente efeitos especiais, ou que traga flashback. Não, tá tudo na sua cabeça. Você, o espectador que vai acrescentando aquelas informações. É,
0: eu acho que os filmes do Japão é difícil ficar falando muito, porque qualquer coisa que você falar é muito subjetivo o filme dele tem as histórias, tem as lendas mas assim, é muita percepção sua, a relação, o, o grau de relação que você tem com aquela história, com aqueles personagens com o que não está sendo visto, o que não está sendo falado mas está sendo sentido e esse mito esplendor é mais um desses exemplares, ele traz a, as lendas traz a cultura tailandesa mas é uma sensação tão... De, você tá ser às vezes, às vezes, vendo espíritos sem estar tá vendo. Conversando com os espíritos. Eu acho isso... O, o ponto mais forte do cinema dele... E nesse, e nesse, nesse, e nesse eu filmes. acho que tem
1: outro elemento, que é o elemento de você estar tá acordado ou não. Assim, que, que tem os personagens dos soldados que têm esse distúrbio do sono. Então, às vezes, eles estão acordados ou não. Mas em alguns momentos, você nem sabe... Quem está vendo o filme nem sabe se aquilo é um sonho ou não. No, no hospital, tem, tem umas torres de luzes que elas brilham em neon. É uma construção
0: visual em algo, fantástica. E num determinado
1: né? momento do filme, aquela luz daquelas torres passa a iluminar o próprio filme. Então você fala, nossa, eu entrei no sono dos personagens, o que é isso que eu tô vendo agora? É, e agora, exatamente. nesse momento, você não sabe exatamente quando tá acordado E, e você não. lê as entrevistas do, dele, ele não fala do filme especificamente,
0: ele fala... Da vida. De maneira abstrata do filme, porque o filme é pra ser... Sentido de maneira abstrata. Não é pra dar respostas. A percepção que o Chico vai ter vai ser diferente da minha, vai ser diferente do Thiago, porque é um cinema assim que é, não eu, é de perguntas te... e respostas. É, mas ao mesmo tempo
1: eu acho que ele deixa vários elementos. Porque, porque falando assim, parece ele ser ele um deixa... filme super abstrato, não, e louco, não, não que você é. tem que formar na sua cabeça. Então, não, não, é Ele, ele, ele deixa tem uma história com lá.
0: começo, meio e fim. Sim. Mas ele vai muito além. E eu acho que o ponto forte é esse. É você vê a história, você está se entendendo, acompanhando os personagens. A médium, a, a mulher que, que é voluntária. que tá ali voluntária. De boa vontade. Mas ao mesmo, os soldados, os soldados que acorda não, conversa E, e aquela personagem é, é,
1: é essencial para o filme. Eu acho, por, isso que é eu, essencial. Eu, por isso que eu acho é que, é que, que o filme, que Eu não acho que acorda. seja um filme tão cifrado assim. Ele é cifrado, eu vou até explicar porquê. Mas não tão assim. Porque aquela personagem principal, claramente, é a personagem que vai passar por uma transformação ao descobrir... Toda a história que envolve aquele ambiente onde ela entrou. Passa, presente e passado. Exato. Exatamente. Ela entra num ambiente que ela não conhece e ela com as informações das pessoas que vivem lá, e essas informações misturam crenças, misturam história, tudo tá ali, política, tá tudo misturado ela vai conseguir enxergar aquele ambiente de um jeito diferente. Até chegar num plano do filme que é literalmente ela com olhos arregalados. Assim. Então, não acho que seja um filme tão difícil não, de entender. Não, não, tem elementos pelo menos. Pode ter uma certa má vontade com ele. Mas, assim, enfim, eu queria só falar sobre isso de ser um filme cifrado. E é mesmo um filme cifrado. Eu não sabia muito sobre o filme. Até eu leio uma entrevista com o Apichatong. Ele, ele exibiu esse filme em Cannes em 2015. Ele diz na entrevista que em 2014 teve um golpe de militar na, na Tailândia e várias, vários artistas foram colocados numa lista negra, então eles começaram a prender artistas que, que faziam obras que pudessem ser mais contestado tivessem esse tom de contestação eles tinham que se explicar e depois eles poderiam ser, ter bens confiscados, enfim, sofrer uma série de, de, de penalidades por causa disso então assim, ficou muito mais difícil você filmar a Tailândia e, e, e contar e os artistas
0: têm que assinar um documento que porque eles podem estar aptos a fazer propaganda política para o governo. Exato.
3: Então, Quem assim, nasce ficou na, na lista fazer Negra. um filme sobre a Tailândia. Exato, tá parecendo o Brasil, né? É. é.
1: Tá... é. Acho que está uns esse... estágios acima. E esse filme, o, o, o Apschatong quis fazer um filme sobre essa sensação de viver na Tailândia sem poder falar sobre nada do que estava acontecendo. E o que ele disse que via no, no país era uma sensação de que estava tudo bem. Assim, As pessoas conseguiam viver a vida delas, fazer tudo no dia a dia, mas num num subterrâneo tinha essa sensação de, que, de tragédia, assim de, de algo que, que, que acabou, um país que está indo um, como se fosse um sonho ruim. Né? E ele quis, mesmo, é, né? ele quis levar essa ideia para o filme, um filme em que aparentemente tudo está bem, as pessoas estão vivendo bem, mas ali no, na história daquele lugar tem um, uma camada de tragédia. Né? e Sabe o que é super interessante? Você vê que
0: Lave Dias e A Pichapong estão fazendo filmes sobre temas parecidos, que são a, a vida dentro de seus países, debaixo de governos autoritários, ditatoriais que cortam a liberdade, e são filmes completamente opostos, né? O filme do Lav Dias quase não tem nada de fantasia, por mais que sejam histórias longas e tudo mais, mas, assim, são filmes mais pé no chão. E o Pichapong faz filmes, assim, de plano espiritual, e tá aí com uma força política, assim, que você... Não vê na primeira camada. É antibélico, totalmente antibélico esse filme do Pichapong, do totalmente anti-armas, por mais que sejam soldados, personagens, sejam Mas coadjuvantes tá ou principais. Dele também.
3: Exatamente. Né? Mas eu, eu acho interessante, assim, porque, engraçado, se eu soubesse desse subtexto político aí, <risos> eu acho que eu ia ter prestado mais atenção em detalhes do filme. Porque ele não me impressionou tanto quanto outros filmes dele, justamente os que têm essa coisa da fantasia, do sobrenatural mais integrado à, à narrativa como, por exemplo, o, o Tio Gumi, que eu acho maravilhoso é... por causa disso que ele é mais tímido em relação a invadir esse, esse terreno, que é um terreno que me interessa muito, e eu acho até, voltando aí para aquela história do, do Tim Burton, eu acho que faz todo sentido o Tim Burton dar o prêmio para o Ape Shad porque são dois diretores que trabalham com esse essa, nesse terreno entre a realidade e a fantasia cada um do seu jeito é, então, é, mas assim sabendo dessa história aí política, assim, o filme fica muito mais saboroso na verdade, porque
0: se percebe e, que tem e, muita coisinha ali que foi não, muito além do que nós estamos vendo, e a outra coisa que eu achei interessante na, na entrevista que eu li na Film comments é que pra quem não é tailandês ele diz, ele dificilmente vai conseguir captar boa parte das coisas ele disse uma coisa que é importantíssima no filme são datas Datas importantes na história da Tailândia. Aqui estão escrito na lousa, escrito num cantinho. Pra nós, passou. Eu não vi uma é, então, data e, nem percebição disso. Mas, aí, mas aí é
1: curioso que na própria entrevista ele não quer falar muito sobre isso. Não porque dá tem detalhes. essa perseguição política no país. É. Então você não pode abrir o jogo e falar, olha, eu fiz um filme. Tem aqui essas referências não aqui sei contra se é a... os ditadores do é, e Beltrano. A morte de alguém, pode, alguma. Sim.
0: Derrubar o governo. Deve ser alguma coisa do tipo. A gente fica aqui, agora que eu li fica imaginando, querendo até rever o filme pra. Mas mais do que
1: isso, mais do que essas referências políticas que tem, o que tá muito claro no filme é que é um filme sobre você perceber que aquele lugar onde você vive guarda uma história que talvez fuja do seu campo de visão, né? Você acha que tá vendo tudo aquilo, que tem domínio sobre o lugar onde você tá, mas na verdade não tem, porque tem um passado, porque tem crenças, porque tem, enfim, outros planos ali de, de história que você não tá vendo. Agora... Nós estamos
0: elogiando, elogiando, elogiando. É, porque eu não acho um filme maravilhoso, então eu, eu tenho acho, um ponto. Gente, eu acho, Vocês Mas que o, ver o Thiago é a o futebol clube, <risos> dá nota 11 para todos os filmes dele. <risos> Vocês não acham que tem algum quê de desgaste no cinema dele? Tem gente que muita gente apontando isso.
3: Eu acho que ele, ele não tem tantos filmes assim para a gente achar que já tá desgastado. Ele tem o quê? Seis filmes por aí? Acho o
1: que, que eu mais... acho que teve foi uma fadiga... Da crítica, na verdade. Porque depois do momento que, que que algum diretor ganha a palma de ouro. Existe um, ah, é, ficou popular, tá Oito mais filmes. conhecido, ganhou Ou então ganhou a expectativa Kanye. de que você vai
0: fazer um negócio mais estambólico
1: é, do que aquele. Sei, eles, eles querem
0: não. algo diferente, diferente, diferente. E eu o engraçado acho... é que
1: o Apschatong, o cinema dele é totalmente contra esse tipo de, de expectativa. E talvez ele pague o preço por isso, né? Ele até disse numa inter- entrevista que o cinema dele não é fazer coisas diferentes. É você acumular um filme sobre o outro, como se estivesse fazendo várias camadas mesmo. E nesse filme eu vi o... O, a cena final lembra muito do Síndrome de um Século, tem elementos do Tio Bumi, esse cenário rural que também aparece no Síndrome de um Século, também aparece no, no Mal, no Mal dos no Trópicos, Trópicos e no Eternamente Sul, enfim, os filmes todos estão ali no mesmo universo. É né? o
0: mundinho, como tem o mundinho do Tim Burton, tem o mundo do Upchaton que não é nem dele, na verdade é o mundo da Tailândia, ele é. tá representando o país dele. Mas nesse,
1: no Up-Shapong, eu acho que o que pode irritar muita gente é que você às vezes vê o mesmo filme sendo repetido. E pra, eu, pra algumas pessoas pode parecer que ele tá sem eu, assunto entendeu? Entendi, mas eu,
0: eu não, não acho isso Por mais que eu tô longe de ser fã da Chapong Eu não acho Você tá longe de ser fã? Eu tô fã? longe é. eu, acho, eu acho ok os filmes dele Gosto um pouco mais de um, um pouco menos de outro Mas assim, detestar só um Que eu acho horroroso Que é qual? Eu, eu até esqueço o nome, vou até olhar aqui o nome. Não, vamos pular, vai, Aventura de Iron vi. Esse, esse é medonho. Não,
3: eu acho o Mal dos Trópicos, o Síndromes de um Século e o Tibumi, pra mim, são cinco estrelas todos. Eu acho maravilhoso. É, então eu Isso não, aí, chego gente, nesse, não chego nesse nível, não. É.
0: Então, mas é, por mais que, que, que eu não seja grande fã, é até mais, até mais fácil de eu falar, eu vejo, não vou dizer um desgaste, mas essa repetição dos temas, a maneira que tá desagradando parte da crítica ou parte dos caras que mandam nos festivais, assim, porque eles estavam querendo mais, 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 o Chapong é isso, é esse tipo de filme. Ele vai sempre não sei, viver. Michel, isso não é... que isso quer curva... dizer que não é ruim ou bom? Eu acho
3: que talvez tenha uma curva de. Expectativas, de... talvez.
0: Não, de... não só de expectativa,
3: mas do próprio trabalho dele, por exemplo. Eu acho que O Mal dos Trópicos é um filmaço. O Sinos do Seclá é um filmaço. E o Tipo Mi, pra mim, é o, gran... é o ápice da carreira dele. Depois de um ápice, é claro que a pessoa vai... cai. Claro. E o Hotel Mekong é um filme menos pretensioso. É um filme mais experimental. Um filme. Até pela duração do filme, ele foi feito meio. Tem uma cara um pouco de improviso em alguns momentos. Então, eu acho que ele é um filme que ele nunca vai ser um, um filme que ele vai superar expectativas ou que ele vai continuar uma curva ascendente ah, é, e tal. O
0: também como é um filme menor. Não que ser, Eu gosto, uhum. eu acho bom, mas não, é um filme menor. É um média. Ele fez logo pra você ganhar uma palma de ouro e colocou lá pra falar que não tá fazendo nada. E o Cemitério do Esperando acho que ele volta pra
3: um, um, uma média, mais do. Do, do cinema dele, eu não acho tão bom quanto os outros, realmente, mas eu não acho que ele tá caindo, que ele talvez esse... o brilho não seja o mesmo, mas eu não acho que é, é eu, eu
1: vejo mais um, um problema na forma como filme, os filmes são recebidos do que nos filmes em si, eu realmente não falando como, é, a como um fã fã enlouquecido, as pessoas desse. recebendo Sim, é, o, o próprio Hotel Mekong eu não acho que seja um, um, um grande filme, enfim mas eu o que eu noto é que tem uma tem uma expectativa em relação aos filmes dele que os filmes que ele talvez não tenha hoje uma vontade de de, de cumprir porque o Tseobummi depois que ganhou se ele não tivesse vencido a Palma de Ouro em talvez ele teria sido tratado como um grande filme e pronto ter sido visto por aquele nicho de críticos que viam sempre os filmes do do Apschatong, e morreu aí super respeitado e tal ele ganhou um alcance tão grande e ele foi criticado por muitas pessoas por uma história de. Ah, ele trata um exotismo fácil. Olha só, um cinema é, perfumaria, é, de vender é, pra, pra europeus. Eu acho isso aqui a ideia de que quero Atalange. criticar, não sei como é, criticar. É, e muita gente usa, é, assim. É, eu, já, eu vi. É, eu vi. Eu vi Desculpa. isso muito, muitas pessoas usando. Mas é é, não é exótico, não. Porque o exotismo, ele não faz um cinema meio de é, exportação. É, o, é diferente. A, a crença, é essa mesmo. coisa desses símbolos religiosos, quando na verdade, se, se, se fosse parar pra. pra entender o cinema dele, ele não tá falando de uma crença, uma religião, ele tá falando justamente dessa miscelânea louca que, que um é o né? país dele sim. Imagina, se você fosse filmar o Brasil como o Brasil encara a religião seria mais ou menos por aí, né? A gente não encara de uma forma é, é, separada, assim, todos são católicos não, é católico que vai na, no terreiro enfim, é, até mistura é a crença, enfim, lá também é assim é, então eu não, não vejo esses outros mas talvez ele tenha tentado até fugir de um cinema assim por ter recebido esse tipo de, de cobrança não, não ter feito... Ele quer fazer uma ficção científica. Ele diz que o próximo projeto dele vai ser uma ficção científica. Oba, é. Mas assim, <risos> talvez não tenha feito um filme imediatamente desse jeito agora. Talvez pra não despertar esse tipo de, de crítica. Eu não sei o que, o que tá passando na cabeça dele, mas o Cemitério Esplendor me parece um retorno ao síndromes de um Século. Como se fosse um filme feito ali naquela... Com aquela Tuada. vibe ali naquela época. É, eu,
3: eu acho que tem razão. Eu acho que é um filme que não, é, ele não tem tanta pretensão. Porque o Tio Boom e. Apesar de eu gostar demais do filme, eu acho que ele é mais pretencioso do que o, os outros que ele tinha feito até então. eu acho que o, o Seminário ele está mais próximo do, dos outros ali atrás.
0: O Síndrome de um é o meu favorito.
3: Acho é. muito bom também. A, acho maravilhoso, na verdade. O Essa trilogia dele, essa trilogia, né? Esses três filmes na, na sequência, sequência dele, eu acho A fase mesmo. melhor dele. Você sabia que a, a Gengira Pongpas, que é a, a voluntária lá, ela fez praticamente todos os filmes dele? Ela é. fez O Eternamente Sua, O Síndrome de um Século, O Estado do Mundo, né, que é um, um episódio dentro de um filme coletivo, passou na mostra também, O Tio Bumi e O Cemitério Esplendor. Fez cinco filmes com ele, é, ele at... seis filmes. Ele <risos> até diz que
1: é interessante para ele ver a, a atriz envelhecendo nos filmes. Assim, uhum. Que isso mostrar também a, tudo, como ele está envelhecendo e vendo o cinema de uma forma diferente, a atriz envelhecendo e, e deixar essa marca nos próprios filmes que ele faz. Não. Bem, é isso. É isso, alguém
0: tem algum... É, meta-varanda, claro. Meta-varanda, nota 7. Chico deu nota 7. Tiago? 9.
1: 9. Então, assim, 9, o, o, o... Chico, 7. Não, 9, o Cemitério do Esplendor. Mas lembrando que eu daria 10 para... Tio Bumi, mal dos trópicos e síndromes do Mas ele precis... eu também daria 10. <risos> ele
0: precisava falar isso, gente. Era a coisa mais importante do episódio inteiro. Hoje era ele falar esses 10 aí pro Chapong. Eu dou nota 6. Com Opa, isso nós chegamos a, sorte, a 73 de nota para Ser do Esplendor. Vou
1: embora desse podcast. <risos> é pra Cuba. É a terceira vou pra Cuba, maior vou pra nota. Da
0: Terceira maior, nota de, de, de terceira? Destino, terceira maior. Primeira qual é? Só perde para o empate entre Caval de Turim e Carol. Olha. E o, o Stead Splendor vem logo a, abaixo deles, é que você tem 3. Alguém é, tem alguma, é. algum comentário, algum desabafo final, alguma recomendação? <risos> o Thiago tá querendo me matar porque eu dei 6. <risos> Podem falar, aproveitem esses últimos minutos desse podcast que já estourou o tempo
1: faz tempo. É porque eu acho que uma pessoa que dá 6 sem argumento,
0: Pô, mas eu não falei nada. <risos> eu falei acho até agora. Errado, tudo errado, hein? Não, vou, vou, vou indicar
3: um livro do Tim Burton que eu acho super bonito, que é legal, que chama O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra e Outras Histórias.
0: Ele escreveu... É
3: mais desenhado do que escrito, mas é. Tá. tem uma historinha ali. É, é super bonitinho, curtinho, legal pra dar de presente, vale a pena.
1: E eu vou indicar uma série de TV, que é a Better Call Saul, que é o spin-off do Breaking Bad. É bom, é? Parecia ser só um spin-off do Breaking Bad, Eu não tive né? coragem não. de dar play ali. Michel, é tão bom, ou melhor até, um tom totalmente diferente, não tem todas aquelas reviravoltas, aquele tom de thriller, eu não sei porque é porque eu... mais introspectivo. Eu não vi
0: Breaking Bad, que mas tudo é? bem.
1: E muito bom, as atuações são maravilhosas, e como ele lida com, com essa dubiedade do, do advogado que tá quase lá entre a picaretagem e a tentativa de ser uma pessoa correta, e um ponto e outro, e como é, como é sutil esse caminho, a série tá tratando disso muito bem, eu acho que é uma revelação é a série mais interessante que eu assisto agora a mais interessante? mais interessante
0: bom, eu vou, já que você tá falando tanto, eu vou dar uma chance para ela, mas só depois que acabar a do O.J. Simpson que para mim é a série mais interessante do é, momento que eu tô assistindo tá é legal, é legal. Eu assisto também. Enquanto, e eu, como consigo, não consigo ver muitas séries ao mesmo tempo, eu vou esperar, mas a Dolce Simpson vale a pena também. É uma boa dica aí pra vocês quiserem acompanhar o que aconteceu com a vida de Dolce Simpson. E esse podcast era sobre cinema, né? Por isso que é o final, a recomendação. Ele acabou. <risos> ok. Gente, obrigado. É, não esqueçam de mandar comentários pra gente. Entra no Twitter, Facebook... Pelo Android, iTunes... No blog
1: cinemanavaranda.wordpress.com Por favor, gente, lá no iTunes vocês avaliem a gente. Dá uma estrelinha, cinco cinco estrelinhas. Não, cinco estrelinhas, uma não. Um um monte de estrelinha pra gente, pra pra ajudar a gente aí a... Chama a gente de apixatom de dar cinco (risos) estrelas, pelo amor de Deus. (risos) (risos)
0: <risos> sempre tem uma frase que eu falo assim depois dessa eu vou encerrar o programa, então é, tchau gente e agora semana vocês que vem.
1: ficam com uma musiquinha do filme do Apschatong, chamada Loves a Song, vai lá, tchau
0: o Thiago tocou umas três vezes <risos> antes de começar o programa hoje, tchau, até semana que vem Sobe som